1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 4 février 2019, nous avons un gros programme ce soir puisqu'on va revenir sur le Lyon PSG d'hier soir, beaucoup de choses à dire vu la qualité du match et tout ce qui s'est passé, et on fera ensuite je pense de façon un peu plus rapide forcément le bilan du Mercato Hivernal puisque quand on s'était quitté il y a une semaine, Leandro Paredes n'était pas encore parisien, donc voilà, nous sommes quatre pour revenir sur tout ça ce soir, nous avons comme toutes les semaines Martinelli. Salut. Voilà. Euh, nous avons normalement Piotr qui est là. Bonsoir à tous. Voilà. Piotr a réglé ses soucis de son qu'il y avait avant la rencontre. Euh, la... Le podcast avait... c'est un match pour moi. Et nous avons l'ami Omar qui est là en pleine forme. Salut tout le monde. Voilà, je vois que normalement il y a déjà des gens sur le live. Euh, on parle de U17 et tout là. On va en parler en fin d'émission de U17 parce que ils ont ils ont commencé la, la alcas cup cet après midi en, contre une équipe japonaise. Bref. On va attaquer direct sur le match d'hier soir puisque le PSG a donc perdu son premier match de la saison en Ligue 1 du côté de Lyon comme l'année dernière plus ou moins à la même époque parce que c'était le 21 janvier, là c'est le 3 février bon ça change pas grand chose euh, Paris a ouvert le score par André Di Maria à la 7 minute Lyon a égalisé par un, un, un bien connu, un attaquant bien connu du PSG à savoir Moussa Dembélé qui l'a formé à la 30 e minute de mémoire on parle là en tout cas et 33 troisième pardon et Fekir a marqué le but de la victoire sans penalty dès le retour des vestiaires à la 49ème J'imagine que le fameux pouls du match est pour moi, puisque l'ami Adrien Chantegollet n'est toujours pas là. Donc, je vais me lancer. Globalement, il faut signer, je trouve, à la qualité de, rare du match. Pour une rencontre de Ligue 1, bah, on va pas vous mentir, on en parlait entre nous, on, en pla on le plaçait à, au niveau d'un très bon match de Ligue des Champions, par exemple, notamment la, la première heure de jeu, puisque les équipes se sont données à fond et ont produit un spectacle qui est quand même assez extraordinaire pour le championnat de France. On cherchait la dernière, la date du dernier bon match de, enfin, du dernier match de cette envergure et on remontait pratiquement à 2015 avec Bielsa. Enfin, voilà. Donc, faut, faut, je trouve, faut signaler un peu la qualité exceptionnelle du match. J'avais écrit sur le site dimanche après-midi que c'était un vrai test avant Manchester. Je pense que ça a peut-être même été au-delà des espérances de Thomas Tuchel à ce niveau-là en termes d'intensité, de technique, de, de tout. Globalement, ça était vraiment. Tout a été challengé côté PSG avec euh, bah, forcément euh, un constat qui n'est pas très positif à la, à la fin puisqu'il y a des fêtes. Mais globalement, une première mi-temps exceptionnelle avec des occasions euh, qui pleuvent des deux côtés, même si surtout côté Lyonnais, il faut quand même le dire. Et un Paris qui ouvre le score, mais réussi à se faire attraper. Une seconde mi-temps, forcément un peu moins ballante, mais c'était dur de rester à ce rythme-là. Lyon qui marque le but qu'il faut sur une petite erreur parisienne. Et ensuite, euh, l'OL va tenir. Enfin, C'est un PSG qui ne va pas non plus très bien attaquer. Mais globalement, euh, les deux équipes n'auraient peut-être pas pu gagner, mais les deux équipes, enfin, le PSG aurait largement pu repartir avec un match nul. Il repart avec une défaite. Beaucoup d'enseignements. Euh, la place de leader qui n'est pas du tout du tout du tout remise en question puisque je crois que Paris doit encore avoir 10 points d'avance et 2 matchs en moins sur Lille qui est deuxième. mais euh, globalement je trouve qu'il y a peut-être un des matchs où on tire le plus d'enseignements de la saison je trouve que le match aller nous en avait donné beaucoup malgré le score de 5-0 le retour nous en offre encore plus et c'est pas négligeable à une période de la saison où bah, la saison va se jouer justement donc euh, une défaite qui, fait, qui est ennuyeuse toujours, mais au final qui est vraiment euh, riche d'enseignements et, et très utile pour la suite, quelque part, je trouve. Mathieu, Piotr, Omar, si vous voulez compléter. Enfin, vous allez compléter.
2: Je partage ce que, que tu viens de dire, Philo. Euh, ne serait-ce que parce que bah, Lyon, c'est la meilleure équipe de France derrière le PSG. Et, et se déplacer là-bas, c'est toujours le match le plus difficile de la saison, de la saison en France, sur les compétitions domestiques. Comme tu as dit, c'est vrai qu'un match de bonne qualité, une très bonne qualité, même pour mi-temps notamment, qui est parti un peu dans tous les sens, avec un premier quart d'heure, les 15 à 18 minutes, à l'avantage du PSG, qui, qui a plutôt récité son, son plan, euh, qui a réussi à marquer, qui a eu d'autres occasions, d'autres situations. Et euh, quand tu arrives à la 16e, 17e minute, quand Paris a fait une séquence de possession d'une minute trente, où tous les joueurs touchent la balle, où Lyon est vraiment, euh, vraiment mis loin du but adverse, enfin, du but d'Areola tu as un peu du mal à imaginer ce que, ce que va être la suite du match. C'est-à-dire pendant, pendant quasiment une demi-heure, euh, Lyon qui va, qui va se procurer autant d'occasions, euh, enfin, pareil qui va concéder autant d'occasions que sur une demi-heure que sur les dix derniers matchs quasiment de, de Ligue 1 réunis, euh, Vraiment des très grosses situations, des, des situations à bout portant. donc euh, Mise en faillite un peu du plan défensif qu'avait qu imaginé Tourol. On, euh, on en parlera en détail, notamment la, la gestion des côtés, que ce soit Kerrer, alvesque beaucoup de confusion sur ce côté là et de l'autre côté Bernard qui s'est retrouvé assez seul aussi ça, ça a donné beaucoup de situations pour les Lyonnais qui sont, ils ont assisté pour, pour se procurer les occasions en mettant beaucoup, beaucoup de joueurs, beaucoup d'appels beaucoup de mouvements et euh, ils, à la fin on arrive à la mi-temps avec euh, un partout mais bon, sans quelques miracles à pu ça aurait pu faire plus lourd effectivement la seconde période c'était attendu que, que le rythme baisse un peu euh, ne serait-ce que par la débauche d'énergie des Lyonnais, et puis évidemment le coup de pouce qu'ils ont en début de seconde période d'avoir un penalty euh, dès la reprise. Et à partir de là, ils vont ils vont se contenter de, de tenir, enfin ils vont essayer de tenir le devant, et ils vont réussir à le faire pendant 40 minutes. Donc euh, voilà, pour le PSG, c'est un match qui marque forcément un coup, un coup d'arrêt, euh, qui soulève quelques doutes, parce que c'est la première défaite de la saison en, en Ligue 1. C'est enfin un match où tu as été dominé sur de, sur de longues périodes Donc, où tu as concédé aussi beaucoup. Ce n'est pas forcément très rassurant à 10 jours de Manchester. Euh, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est quels seront les, les enseignements qui vont être tirés, quelles seront les conclusions. Tu citais citer le match de l'an dernier, Philo. Emery n'avait avait rien touché après le match face à Lyon.
1: C'est vrai, oui. C'était le... le fameux test avec euh, Luchelso en 6 qui avait ça. montré des limites et des limites qu'on va retrouver de façon encore plus flagrante euh, trois semaines après d'ailleurs. Je
2: crois que le seul changement ça avait été Kurzawa et Barchich qui allaient se face ouais. à, à Yuri.
1: Non, non, la sortie de Thiago Silva quand même.
2: Eh oui, bien sûr, évidemment. évidemment. Mais ça je pense qu'il avait peut-être déjà en tête et c'était ce n'était pas forcément lié au match de, au match de Lyon. Ouais. Mais, euh, mais sinon, Di Maria, ce que je veux dire, c'est que Di Maria avec son à gauche et Luchelso en 6 ça, ça avait été reconduit face à face à Real. Donc, on verra quels seront les choix face à Manchester. Parce qu'il faut quand même voir que le, sur ce match face à Lyon, on a quand même la sensation que c'était un plan assez, assez spécial entre cette espèce d'hybride entre défense à 5, défense à 4 avec un rôle d'Alves qui a parfois été dur à, dur à analyser, peut-être dur à interpréter aussi par, par le joueur lui-même, vu sa performance. Donc voilà, on va, on pourra voir dans les, dans les prochains matchs et dans dix jours ce qu'on, ce qu'on aura tiré de ce match-là.
1: D'accord. Je vais faire un petit tour sur live avant de donner la parole à Simon et Omar. Alors, on nous dit le niveau, on nous dit que ça rappelait le OL OM sans les buts. Euh, le fameux 5-5 d'il y a quelques années. Bah je trouve qu'il y a un peu de ça parce qu'il y a eu moins de buts, mais je suis pas sûr que la qualité technique de ce match-là ait été telle de... que celle du du, du Magia, honnêtement. Euh, on nous dit défaite il n'est rien d'étonnant, tant les défauts que l'on soupçonnait avant la rencontre ont éclaté aux yeux de tous. Peut-être pas rien d'étonnante, mais oui, il y a des défauts qu'on connaissait et qui sont encore apparus. On nous dit, notre milieu a pris l'eau, bah je pense qu'on va en reparler longuement. Euh, une défaite qui va aider tout rôle en vue du huitième sur certains postes, notamment le 4-4-2 avec Alves à droite. Bah, ça, c'est ce que tu disais, Mathieu, justement, à l'instant. On dit, difficulté contre Lyon était prévisible, mais on est encore à se demander si c'est Lyon qui gagne le match ou nous qui le perdons. Bah ça, euh, c'est un, un discours qui revient aussi un peu dans les bouches parisiennes, cest à le, les occasions manquées, notamment euh, Tourelle avait regretté le manque de précision dans, dans la construction des contres et dans le dernier geste. bon bah Après, euh, bon, le manque de précision dans le dernier geste, c'est quelque chose de récurrent au PSG. Je, vous pouvez reprendre des vieilles déclarations d'après-match, je me souviens encore de Zlatan après Barcelone en poule en 2014, Il, le PSG se plaignait déjà du manque de réalisme dans les gros matchs, donc quelque part, ça, ça fait cinq ans, après c'est tout est normal, on est dans la suite. Euh, on nous dit, au niveau des occasions franches en première mi-temps on ne devait pas être si loin d'eux quand on repense à l'occasion de Mbappé à la première elle le sauvetage en ligne de Denayer. Bah, C'est-à-dire que le PSG marque le but de Di Maria, il y a cette énorme occasion de Mbappé, il y a celle avec effectivement Denayer qui sauve sur la ligne. Ça, de pas ça, Mbappé, 9 et...
2: tirs ou 10 tirs à 4. Hein, voilà, de... ouais, c'est ça. Sûr, ce que je ouais. dire,
1: c'est qu'il y a je crois 7, 8 tirs cadrés ou 9 tirs cadrés à 4. Quoi. Donc, lui, lui,
0: on fait, lui, on fait 10 frappes, 7 cadrés dont 5 dans la surface.
1: Voilà. Donc, euh, malheureusement, le PSG n'a pas autant d'occasions. Après, sur la seconde période, il y en a peut-être plus côté Paris que côté Lyon, au final. Euh, on nous dit ce qui est décevant, c'est qu'à aucun moment, on peut croire à une remontée après la mi-temps. Oh, c'est peut-être un peu dur. là. C'est peut-être ton ressenti plus que ce que les joueurs ont produit, parce qu'il y a quand même des grosses occasions. Le meilleur Lyonnais de la deuxième période, ça doit être Lopez, par exemple. Donc, on peut peut-être peut un peu modérer quand même ce, ce jugement.
0: Ouais, tu as, as, les... as la triple occasion. Tu as celle de, de Draxler plus la double occasion de de Mbappé est autour de la 50e donc tu as, as quand même des situations pour, pour recoller au score. Ouais.
1: Sur le match en général, Omar, parce que tu t'es lancé, il y a des choses que tu veux rajouter ou on passe directement à l'analyse de la première mi-temps
0: le... Je m'inscris dans, dans ce que vous avez dit, Mathieu, Mathieu et toi. C'est vrai que l'analyse de la, de la première mi-temps va être, va être hyper intéressante parce que c'est quasiment du, du jamais vu, ce, que, ce qui a été proposé au PSG pendant notamment euh, cette période-là, qui s'étale de la, de la 18e minute à, à la mi-temps, en fait, le, le match il bascule au moment où, où Memphis il, il élimine trois adversaires là-bas, sur le côté. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait euh, on s'est retrouvé totalement acculés. Euh, C'est un moment où je crois euh, les milieux lyonnais, entre la, entre la 18e et la mi-temps, à eux tous réunis, je crois qu'ils ont raté cinq passes. Donc, ils étaient hyper justes euh, juste dans les transitions. Euh, sur les côtés, on, bah, on a pris l'eau de, de toutes parts. Euh, bah, Ce n'est pas besoin de personnifier ça par, par Bernat ou Kérard. Je pense que déjà, ils étaient très isolés euh, parce qu'il bah, y avait une lecture des, des situations qui était assez, assez déficiente. Et puis, le nombre de situations qu'on a, qu a concédées dans la surface. Bah, laisse imaginer que l'axe aussi était euh, assez mal protégé parce qu'en fait, euh, même si Marquinhos a une super interprétation du rôle, quand il y a autant de défaillances autour de lui, il ne faudrait pas qu'il soit un joueur de foot, faudrait, faudrait il faudrait qu'il soit une digue ou un mur parce que c'est impossible de, de couvrir et de rattraper ben, tout, tous les manquements qu'on avait, euh, qu avait ailleurs, donc ben, maîtrise totale lyonnaise, facilité à se créer des occasions euh, Areola doit faire 4 arrêts en 6 minutes. Autant dire que dans un match de ce niveau-là et de Ligue des Champions, ben, comme vous le disiez, tu vas le payer à un moment ou à un autre. C'est hyper malheureux qu'il ait cette, cette lecture de trajectoire un peu bizarre parce que ben, c'est lui qui, qui, qui porte un peu le, le, le symbole de cette mi-temps-là parce qu'on fait quand même un super premier quart d'heure. On met un, un gros tempo beaucoup de tonus et tout, mais derrière, en fait, c'est comme si on avait éteint la lumière. Et Lyon, à ce moment-là, nous a vraiment dominés dans tous les compartiments possibles, physiquement, euh, techniquement, en termes même d'intelligence dans les choix. Ils ont vraiment été au-dessus et, et je pense que pour Tourol, c'est quasiment inexplicable qu'on soit passé autant à côté dans de telles proportions. Juste pour
1: compléter ce que tu dis, euh, Tourelle, ce qu'il explique après la rencontre, c'est que lui, bizarrement, sur cette partie, ce trou noir, il a plus parlé des difficultés du PG à contrer que du fait qu'on n'ait pas récupéré un ballon. À part... Enfin, ici, il a dit ouais, « on récupère les ballon très bas bah, ». Ouais, tu m'étonnes, c'est Areola qu'il a récupéré ou presque. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'il ait, il ait vécu ce temps faible de la même façon que nous, où on voyait des vagues arriver, arriver, arriver. On avait eu ce genre de temps faible à Naples, je me souviens, où on fait un quart d'heure en enfer même pas à 10-15 minutes. Mais là, ce qui est choquant, je trouve, c'est vraiment la durée. C'est-à-dire, euh, comme tu dis, ça commence à la 18 e où il y a Areola qui commence, bah c'est Memphis même fils qui accélère et Areola qui repousse la frappe de Traoré sur la ligne. Mais ça n'arrête pas parce que le but, on pense que ça va, ça va s'arrêter. Et juste après, il y a la tête d'Awar qui devant Salves. Et après, par contre, ça se calme un peu. Mais, euh, je pense ça... que Toura,
2: il a fait il a fait le deuil plus vite que nous du fait que Paris n'aurait jamais vraiment la maîtrise dans un match, dans un match comme ça. Et la maîtrise du ballon du moins, par, par, le, fait, par, par le profil de tes milieu de terrain, par le profil de tes joueurs tout simplement, et que rapidement tu serais aspiré par un match de transition. Et donc pour le PSG, l'enjeu, ce n'est même, même pas tant de contrôler le ballon vu que tu ne peux pas le faire, tu n'as pas les joueurs pour le faire, mais de bien gérer tes situations de contre, et de tenir le mieux possible en défense. Et en, sur, la, sur cette période-là, on a fait ni l'un ni l'autre.
0: Par contre, notre, notre incapacité à la relance, ça, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait qu pas vu ça. Parce que que ce soit euh, Kerr même type MB, qui, qui d'habitude n'a pas de difficultés dans ce compartiment-là, on n'a vraiment jamais, jamais réussi à, à ressortir et à se mettre dans des positions d'enchaîner de, des choses collectivement. Et ça, depuis, depuis au moins octobre, on n'avait pas vu ça sur une aussi longue période. Bon,
1: juste contre Rennes, on avait vu des, des prémices un peu déjà quand même. Le plan de jeu de Stéphane, ouais, de venir fin. chercher très haut, c'est quelque chose que Genesio a repris un peu, a largement amélioré, parce que là, on est vraiment, comme tu dis, on n'a pas trop, même voire pas du tout réussi à sortir, mais c'est quelque chose qu avait, qui se tramait déjà depuis un certain temps. Quoi. Euh, Simon, qu'on a très peu entendu sur l'analyse de la première mi-temps que, que Omar vient de commencer, qu'est-ce que tu veux rajouter de ton côté euh,
3: Déjà, j'ai trouvé que c'était un match qui ressemblait à une grande affiche de Ligue des Champions, et qu'on a vu à peu près ce que le PSG pouvait produire sans Neymar et Verratti dans ce type de rencontre. Euh, et c'est forcément exprimé par le manque de, de tenue face au pressing adverse. C'est-à-dire que dans le premier quart d'heure, Lyon garde un bloc assez médian sans venir trop nous chercher plus haut que, que de raison. Et passer le premier quart d'heure, en fait, même un peu avant. Là, ils viennent nous chercher vraiment très très haut pour pouvoir recoller au score. Et c'est à ce moment-là que les problèmes apparaissent parce que euh, c'est une chose de faire circuler le ballon face à un bloc médian, mais face à un pressing très très haut, sans milieu de terrain, surtout Verratti, c'est très compliqué. Et, et puis l'absence de Neymar, enfin, parce que en première mi-temps, tu as une douzaine de contre-attaques qui sont des situations très claires et très franches où tu parviens même pas à te créer euh, une demi-occasion parce que tu as personne qui, qui peut l'organiser et qui peut le mener euh, de A à Z correctement et là on a vu euh, les limites du PSG euh, sur contre-attaque parce que c'est des situations qu'on rencontre très rarement dans les matchs de Ligue 1 en tout cas pas dans ces proportions là et, et la faillite sur les comptes ça, ça dit vraiment quelque chose de la, de la préparation du match je ne suis pas sûr que, que Tourelle ait, ait voulu un match aussi euh, un match de tennis comme il a dit je ne pense pas que c'était euh, positif ça, en sortant de sa bouche euh, mais bon, juste,
1: juste lui, lui, ouais. je me permettre de te couper avant le match. Non, il n'a pas dit grand-chose sur match, il avait dit que ce serait important d'avoir des gros temps de possession. Des
3: bah, ouais, gros
1: temps de possession dans la première mi-temps, il n'y en a pas du tout.
2: Ah, tu veux les avoir comment tes temps de possession, Filou
1: Non, non, mais je sais bien, mais parce que je, quand euh, Simon dit qu'il se demande est-ce que Tourel euh, a voulu ça, si tu écoutes ce qu'il a dit la veille, bon, il faut être honnête, il manque quand même pas mal en conférence de presse C'est des trucs, euh, voilà. Euh, mais c'est pas du tout ce qu'il a eu pour le coup. Ah, c'est pas euh... du tout la
2: première fois que ça arrive parce que tu prends le match aller déjà on, avait, on était déjà dans une optique de, de contre-attaque que ce soit subi ou non hein, mais déjà le match aller, là, on en un mi-temps je crois qu'on a moins de 40% de possession de balle euh, et on procède que, que par contre ça c'est déjà vu euh, face à Liverpool, face à Naples enfin, dès qu'on est mis en difficulté face à une équipe qui a un meilleur milieu que nous, qui a plus de maîtrise on est rapidement aspiré par, par le vertige on va dire, des, des transitions parce qu'on a des joueurs qui adorent ça et qu'on n'a pas de joueurs au contraire pour pour tenir la balle et pour, pour faire remonter le bloc tous ensemble. Et après, sur les comptes, je trouvais que plusieurs ont été bien enclenchés, avec bizarrement Cavani, qui a été pas trop mal de au but, qui a gagné des duels aériens, qui a, qui a réussi à, à des remises, etc. Mais tout ce qui était dernier geste, et quand il fallait faire le dernier, le dernier décalage et le dernier déséquilibre, c'est vrai que là, ça a été un peu le, un peu le massacre. Et là encore, c'est pas du tout la première fois que ça arrive cette saison. C'est vrai que t'as la sensation quand même que, que le PSG qui a d'énormes atouts en contre-attaque et qu'il y a des joueurs qui, qui sont faits pour ça est un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire dans ce registre précis quand même c'est pas aussi huilé que le Real de Mourinho euh, niveau contre-attaque bah, ça ouais. se travaille
3: une contre-attaque ouais. c'est pas, pas juste courir vers le but adverse très très vite c'est des mécanismes à mettre en place c'est des habitudes à prendre et il y a des joueurs de compte dans cette équipe qui ont, qui ont tout raté Mbappé il a eu du mal à créer des, des différences sur les contre-attaques
2: Peut-être Maria pareil tu ne penses pas qu'il manque peut-être un lanceur
3: ah, Il non, manque ah, un landmark, ça c'est sûr. Ouais. Mais, ah,
2: mais en fait, rare, tu vois. Dimaria
3: et Draxler, c'est quand même des joueurs qui... qui ont de la ressource sur ce genre de situation. Et dans les choix, surtout, la prise de décision, ça se voyait qu'ils bégayaient vraiment beaucoup. Quoi.
0: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Pour... Moi, je te coupe sur ce que tu dis pour les contres, mais en fait, pour que justement bien animer un contre, il faut quand même qu'il y ait deux joueurs qui soient fixés pour lancer. C'est ce que disait... Mathieu, et aujourd'hui, en fait, sur ces phases de contrôle-là, tu vas te retrouver avec six joueurs à vocation défensive qui vont peu ou pas se projeter. Parce que côté droit, Kerrer, il, ben, il, il, a, il a zéro apport offensif et Alves ne le, le faisait pas. Et euh, Kavan, Kava, du, du coup, tu as Cavani, Mbappé, euh, Drax et euh, Di Maria qui tout de suite vont chercher les positions les plus hautes. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas l'accompagnement d'un de tes joueurs défensifs... En fait, tes quatre joueurs se retrouvent trop haut et ton contre, tu ne peux pas le, le construire si ce n'est que faire des sprints. Et après, euh, bien que Cavani, ait pour le coup, était très participatif avec le ballon, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir l'inspiration un peu plus bas sur le terrain pour justement faire la page juste. Et je ne dis pas que c'est lui qui a, qui a entre guillemets salopé tous les contres, mais il y a quand même deux, trois situations où tu sens qu'il n'a pas, pas la finesse pour ce genre de choses-là, tu vois il y a des moments où les passes sont vraiment mal senties et, et contraires à la direction du jeu. Et C'est vrai que ça, ça tue les situations et ça ressemble pour le coup beaucoup à ce que tu disais Mathieu à, à notre première mi-temps euh, du, du match aller du mois d'octobre où on avait aussi beaucoup de mal à sortir du pressing euh, où là, paradoxalement, on avait, nos, on avait trois joueurs devant mais qui ne travaillaient pas beaucoup et une possession aussi très limitée. Donc peu de passes et, et peu, de pas, peu, peu de capacité à créer.
1: Ouais. Je vais faire un petit tour sur ça. Il y a beaucoup de réactions et pas mal de gens qui nous écoutent aussi, donc merci à eux. Euh, on nous dit les quatre offensives sont uniquement dans la verticalité. Le problème, c'est la lucidité suffisante. Dans le dernier geste, ce n'était pas le cas. Bah, ça, ça revient un peu à ce que vous étiez en train de dire, hein, c'est ça Et ce que d'ailleurs, ce qu'a critiqué très justement toi. Après, moi, pour être tout à fait honnête, ça m'a pas choqué en direct le fait qu'on joue mal les contres. Qui, ça m'a plus choqué de voir les vagues arriver encore et encore. Mais bon, ça, c'est un ressenti personnel. Euh, on nous dit qu'on essaye de ressortir, on s'enferme systématiquement sur un côté, on revient. En arrière et on balance devant et on perd la balle. On ne sait pas remonter une balle. La différence avec Lyon qui, en quelque part, c'était au niveau de notre surface. Alors ça, juste pour, pour l'anecdote, les Lyonnais reprochent exactement la même chose à leur équipe, à savoir le fait qu'elle ne sait pas relancer. Donc, vous voyez, la perception d'un match, c'est quelque chose. Euh, qui veut rebondir sur cette histoire de non-relance, enfin, de difficulté dans la relance que, la, que Yeo décrit là
3: hmm. Le problème, c'est aussi que. Que Lyon a mis une énergie folle pour faire rentrer le match dans une autre dimension. Euh, actuellement en Europe, c'est pas tout le monde qui peut presser avec les mêmes atouts que, que Lyon. En termes d'énergie, en termes d'agressivité sur le porteur, c'était quand même quelque chose d'assez d'assez incroyable. D'ailleurs, Areola, qui au début avait un jeu au pied à peu près correct, au bout d'un moment il s'en foutait, il balançait des ballons touches, il balançait des ballons sur Mbappé au lieu de Cavani, ça c'est Lui-même il s'est un peu délité de ce point de vue-là alors que il est le, le dernier joueur. Donc, euh, c'est pas étonnant déjà quand tu vois le la composition de départ. On n'a pas les milieux pour, pour absorber la pression de la meilleure manière. Et puis, le fait d'avoir marqué tôt, ça a donné un vrai coup de fouet à l'équipe lyonnaise qui, qui s'est réveillée et qui nous est vraiment rentrée dans la gueule pour le coup. Euh, si on marque un peu plus tard dans le match, je pense que c'est une physionomie totalement différente et, et ça part dans tous les sens, je pense.
1: Très bien. Euh, Mathieu, Mars, si vous voulez compléter sur ce que dit euh, l'ami Simon Piotr.
2: Après sur la relance, c'est oui, voilà, toujours, euh, toujours une question de deux joueurs et c'est la combinaison de deux joueurs et d'organisation. Pour moi, il manque tellement de jeu, au niveau des joueurs au PSG que c'est presque euh, illusoire d'attendre de, de l'équipe qu'elle ressorte la balle tranquillement sous une pression très agressive. Qu'elle puisse enchaîner ensuite des temps de possession assez longs, euh, de sorte à faire reculer l'adversaire. Enfin pour moi, il faut accepter qu'on n'en a pas les moyens. Et que le temps de, de Mota Verratti, avec Pastore Ibra en plus, c'est très loin derrière nous. Maintenant, tu as des joueurs comme, euh, comme euh, quelqu'un l'avait dit sur la, je ne sais plus qui, que, qui sont très, très aspirés par, la, par les espaces, par la verticalité. Et euh, qui, dès qu'ils récupèrent la balle, ont la volonté de se projeter le plus rapidement possible ce qui était pas du tout le cas à l'époque de Laurent Blanc au contraire enfin c'était un peu l'extrême le, inverse et voilà c'est c'est un état de fait il faut accepter c'est c'est quand même les joueurs que que Taline qui font comment tu joues en équipe hein. c'est pas tu peux pas tu peux pas créer un style de jeu sans avoir les joueurs pour et, et contre les caractéristiques de tes propres joueurs c'est c'est elles qui font c'est celles-ci qui font qui font le style de ton équipe la nature de ton équipe pour toi moi, Enfin, J'ai du mal à être surpris de la, la fin du match. En fait. Je suis surpris qu'on soit surpris de, de voir le PSG être, euh, avoir été acculé devant sa surface. Tu joues à Dombélé, c'est des joueurs qui sont évalués à 70 millions d'euros sur le marché, qui dans un an ou deux joueront à City et à Real. Et en face, tu as, as un défenseur central, un ailier droit et un ailier gauche au milieu de terrain. Non, tu ne peux pas non plus être. Tu peux pas demander l'impossible. Il faut être un peu, un peu réaliste
1: d'accord donc pour toi c'est plus une, non, mais une, ah, oui,
2: après, une question de système tu peux tu peux travailler autant que tu veux mais il y a des joueurs qui n'ont pas, pas cette qualité là d'autant mmh. qu'on peut rajouter un, un point sur Marquinhos qui avait joué au milieu de terrain ces derniers temps et qui avait été bon là c'était un, un rôle encore différent parce que avec le ballon sur les derniers matchs Marquinhos jouait, jouait libéraux pour se donner justement du temps pour sortir de la pression et pour être plus à l'aise avec le ballon là on jouait déjà avec trois derrière donc euh, il était vraiment au milieu et donc sans redescendre au niveau de ses centraux donc, il était vraiment mis sous pression, il était, enfin, il était vraiment euh, face à la pression adverse. Et on a bien vu qu'il s'en est sorti de suite beaucoup moins beaucoup moins bien que face à Liverpool, par exemple, face à Belgrade, où il était beaucoup plus protégé, beaucoup plus loin de, de la zone de tension adverse. C'est ça, en fait, la, la réalité de ces, de ces joueurs-là et de leurs caractéristiques qui font que tu peux pas jouer d'une certaine façon. il enfin, faut faire le deuil de ça, je pense.
1: Bon. Mathieu vient d'enterrer des, des rêves enfouillés de beaucoup de monde, mais non, je, sais pas, je trouve que euh, sur certains circuits de passe, euh, c'est quand même un peu juste. Suis... L'espèce de truc qu'on fait souvent, là, qui consiste à tenter de passer par le côté et autres, je suis assez dubitatif honnêtement. J'ai l'impression que, que c'est quand même pas très très travaillé ou que c'est encore en gestation et ça a vraiment besoin d'être huilé. Il y a des sorties de balles honnêtement euh... qui... Enfin, tu as l'impression que ça finit toujours de la même façon. Et c'est un peu, je sais pas, ça me gêne un peu. quoi. Bon, après, comme tu dis, euh, vu les joueurs alignés, euh, bon, euh, faut pas demander à Draxler de faire du Verratti il ne faut pas demander à Marquinhos d'en faire non plus. Donc, forcément. Bah... Par contre, c'est vrai que
2: quand on aura Paredes, Verratti et Neymar sur la pelouse, là, on pourra être un peu plus exigeant. Et je retirerai ce que j'ai dit ce que dit à ce moment-là. Parce que là, on aura les joueurs qui sont capables d'aspirer la pression, comme disait Simon, d'éliminer de, des joueurs, de battre des joueurs et de battre des lignes. Là, ça sera plus intéressant pour, pour sortir. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire avec les joueurs alignés Bon, il faut être un peu réaliste.
1: Bon, très bien. Le, le réalisme italien a encore frappé. Euh, sur cette première mi-temps, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir euh, Je pense notamment à l'organisation de, des côtés, enfin, surtout le petit changement qu'avait fait Toural sur. Euh, sur le placement de Daniel Alves qui en gros jouait pratiquement enfin ce qu'avait remarqué je crois que c'est Eric Carrière au coup d'envoi qui fait remarqué remarque il dit bon ben, en phase défensive Paris joue à 5 avec Alves donc, qui était le pendant de Bernat et Kerrer qui recentrait est-ce que vous voulez commenter cette, ce choix ou pas
3: ouais vas-y Simon bah, euh, au début du match on a vu que comme Carrière l'avait dit qu Alves redescendait vraiment très près de, de Kerrer et je pense que c'était pour, euh, pour mieux contrôler les ailes tout simplement en mettant euh, un joueur euh, en faisant une ligne défensive plus, plus étalée et moins compacte sur la largeur. Euh, sauf que je trouve qu'on est retombé dans des travers qu'on n'avait pas vu depuis un moment en termes d'animation défensive et de pressing. Euh, J'ai trouvé que Cavani et Mbappé par exemple, ils travaillaient vraiment pas beaucoup sans ballon. Ce qui fait qu'au moment où Lyon s'est donné les moins de ses ambitions dans le jeu, où il y avait euh, notamment Denayer qui pouvait... Euh, qui pouvaient vraiment nous fixer et, et créer tous les décalages. Bah Cavani, par exemple, il n'a jamais essayé de, de le cadrer, alors que euh, dans une animation défensive, à un moment donné, il faut quand même cadrer les porteurs, et cadrer les porteurs qui sont euh, à la prise d'initiative. Euh, ce qui fait que Lyon, ils ont très facilement créé des, des situations d'égalité numérique sur le côté, en arrivant lancé face à des joueurs euh, qui, en plus, n'étaient pas dans un niveau défensif euh, très très bon. Et à partir de là, on a... On A concédé énormément parce que euh, ça marchait pas quoi en première mi-temps. On subit 20 centres, c'est vraiment colossal, c'est exceptionnel. Euh, Je suis pas sûr que ça nous ait déjà arrivé sur ces dernières années en Ligue 1. Et même 20 euh, centres, c'est des chiffres euh, d'une équipe qui sente beaucoup sur 90 minutes, pas sur une mi-temps.
0: Je regarde pas beaucoup de matchs de Candreva, toi. Ça se voit,
3: <rire> du football, monsieur. <rire> Et, et au, au final, euh, on a vu que les centreurs, ils étaient vraiment. Euh, ils pouvaient prendre l'information, ils avaient beaucoup de liberté. Et s'en est suivi vraiment beaucoup d'occasions. Dès le premier centre de Memphis, il y a, y a un tiers de, de Traoré, je crois. Et le deuxième centre de Memphis, pareil, c'est une occasion franche. C'est Dembélé qui met une tête au ras du poteau. Donc, euh, j'ai trouvé que déjà en premier rideau, il y avait d'énormes problèmes et que. Ensuite, ça fait un peu l'effet domino si tu n'as personne pour, euh, pour rattraper les déséquilibres au, au départ.
1: Très bien. Donc, euh, en fait, je pense, il avait, euh, avait évoqué en conférence de presse la veille le fait de défendre les demi-espaces où Lyon attaquait beaucoup. Il a voulu blinder ses demi-espaces et finalement, euh, il a complètement ouvert les côtés et ça, il, le choix a été un peu ni fait ni à faire, en fait, je trouve dans le sens où euh, Kimpembe comme Kerrer ont été en grosse difficulté, ils ne savaient pas trop où aller. Alves, bon, bah, euh, le pauvre, face à un mec comme Fernand Mendy, qui, qui, qui a des, du coffre et des jambes, il était en souffrance. Et Bernat, bah, on a vu que face à un joueur très fuyant comme Traoré, euh, il est toujours en difficulté, donc forcément il l'a encore été. Mais ouais, le, le choix défensif euh, n'a pas été spécialement payant. Après, euh, le il n'avait pas de totalement tort non plus. Regardez le, le but, euh, le deuxième, le penalty quand Dembélé va le provoquer. Pareil, il attaque un demi-espace et il oblige Thiago Silva à s'excentrer, qui est pas forcément euh, d'une grande mobilité vu, vu son âge, sans vouloir être méchant avec lui. Et ça paye direct. Donc euh, il a choisi son poison, mais j'ai l'impression que malgré tout, il s'est fait un peu avoir par les deux, savoir les centres en première période et le demi-espace en seconde.
3: Bah, je trouve que le, le penalty, c'est plus une histoire de, de pressing mal coordonné j'ai trouvé qu'on avait mal pressé même si nos, le premier but et la plus grosse occasion ensuite viennent de récupération assez haute on a pressé dans un espèce de 4-4-2 vraiment très très compact sur euh, côté ballon sur la largeur ce qui fait que forcément si tu couvres une petite zone de terrain tu laisses beaucoup d'espace autour et là à ce moment là il faut vraiment être intense et efficace dans, euh, pour sortir sur les temps de passe pour cadrer, cadrer euh, euh, le porteur et ses opinions et, et tout ce qui s'ensuit et il y avait quand même beaucoup de choses faites à contre-temps. Et ça faisait un moment que je ne nous avais pas vus aussi mal pressés. Euh, le, le, la situation du penalty c'est quand même euh, Cavani qui déclenche un pressing. Et ni Draxler ni Alves ne suivent à temps. Du coup, il y a Silva qui se retrouve euh, à devoir chasser euh, Dembélé. Mais ouais j'ai vraiment pas trop aimé le, le pressing qu'on a fait. Et je sais pas si cette espèce de 4-4-2 très étroit, on le verra face à Manchester. Mais ça m'a pas convaincu du tout comme manière de presser dans bah, l'ensemble.
2: C'est un peu paradoxal parce que, sur, parce que le premier but qu'on marque, c'est justement comme ça qu'on qu récupère le ballon avec Alves qui va chercher très haut. Et comme tu dis, c'est assez bizarre en fait la position d'Alves. Parce que même en phase défensive, tu avais l'impression qu'il qu suivait Memphis parfois, qu'il restait pas vraiment dans une ligne de 5, qu'il allait au milieu. Et sur les phases où on pressait haut, il était vraiment au milieu de terrain. Et on pressait en 4K2, comme tu l'as dit. Et c'est comme ça qu'on récupère le ballon euh, bah, Dragster Draxter et ensuite le but de Di Maria mais, euh, mais c'est vrai qu'après sur le plan défensif il a été clairement en faillite notamment sur les côtés comme, la, comme tu l'as dit Philo as, tu fais très bien de, de ressortir la phrase de Tourelle en, en conférence de presse il cible les demi-espaces donc c'est pour ça je pense qu'il qu veut jouer à 3 au milieu il veut jouer à 5 aussi derrière c'est pour vraiment se blinder il accepte de, les, de libérer les côtés manque de pot, ça, ça enfin, c'était peut-être pas la bonne chose à faire parce que les, les latéraux lyonnais a été inspirée notamment Dubois et comme la semaine d'avant, face à Saint-Etienne, elle a déposé quand même de, de vraies galettes hein, sur les centres. Et pour le coup, il n'était jamais attaqué parce que Di Maria était... Comme on était trois sur la largeur, Di Maria arrivait toujours en retard. Et en même temps, Bernat ne sortait pas vraiment sur Dubois ou arrivait vraiment en retard. Donc euh, Dubois avait toujours la, le temps, en fait, pour, pour prendre la décision soit d'envoyer un centre dans la boîte et deux ou trois ont été quand même très dangereux et l'un n'a fait, fait but. Soit d'attendre l'appel de Traoré dans le dos de, dans le dos de Bernat et, et euh, vers Kuntembe c'est le genre d'appel qui a fait aussi très mal. Et de l'autre côté, ça a été vraiment la confusion j'ai trouvé entre, entre Alves et Kerrer dans la répartition des rôles. Euh, bon, le fait qu'Alves ait, ait un niveau quand même euh, défensif de, de plus en plus bas, enfin, il s'est fait déposer par, par Memphis comme un plot deux ou trois fois en premier mi-temps, notamment sur l'occasion la première occasion lyonnaise. Ouais, le plan défensif n'a pas, a pas fonctionné. C'est comme ça. Enfin, de toute façon, quand tu, quand tu subis autant d'occasions de net en si peu de temps, tu sais que tu es, es en échec de ce point de vue-là. Mais c'est vraiment la, la gestion des côtés, la, la gestion de la largeur qui a fait mal.
1: Très bien. Euh, on, juste, il y a pas mal de réactions sur le live, je vais lire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On nous dit euh, Kirer et Alves, plus le match avançait, plus de paille se régalait. J'ai été surpris que Touvrol ne fasse pas d'ajustement en cours de première période, vu le passé récent. Je pensais qu'il aurait réagi plus vite. Euh, ça, c'est une remarque qui revient euh, souvent. Enfin, j'ai lu eu, euh, pas mal de choses aujourd'hui. Des gens qui trouvaient que Thomas Touvrol avait réagi un peu trop lentement. Très, Donc, surprenant... très, très surpris qu'il change rien à la pause. Euh,
0: D'accord. Faut... Pour, pour ce ah, il y a eu un droit. ajustement, quand même. Pour ce... bah, oui, pour... et puis pour ce côté droit, vous vouliez faire quoi Faire rentrer Meunier
3: Dé Déjà, non. Mais il y a eu un ajustement.
2: On est passé au 4-4-2, quand même.
0: Oui. Ouais. Je, ouais, ouais. je trouve que c'est vraiment très...
2: La, la nuance est assez faible, en fait. Parce que même au premier mi-temps, tu vois qu'Alves est entre les deux, en fait. Donc je ne saurais pas dire... Limite, l'ajustement que je vois le plus en... entre les deux, deux mi-temps, c'est Maria qui retrouve un rôle... Enfin, qui a un rôle limite plus libre, en fait, entre les lignes. Et... Mais même ça, je trouve pas assassinat que ça donc mmh.
1: mais Moi, je trouve ne sur... que... cherche pas d'hommes, carrément. Mais... Ouais mais tu vois je trouve qu'en a... seconde mi-temps, il est un peu revenu à ce qu'on avait vu contre Rennes en fait. La deuxième mi-temps contre Rennes, à part que Draxler était forcément plus défensif parce que bah tu peux pas laisser le seul Marquinhos contre contre des mecs enfin euh, il y a quand même beaucoup de présence axiale à Lyon donc as forcément plus et puis tu as pas as des joueurs un peu plus mobiles que que Benarfa et tout ça mais euh, globalement c'était pas je suis d'accord qu'offensivement par exemple c'était pas c'était pas génial euh, on a je trouve qu'on a un peu perdu Dimaria Maria après la pause euh, avec ce replacement notamment bon je sais pas mais comme comme dit Omar il n'y a pas grand-chose sur le banc de touche quoi hier le banc de touche il est, il est franchement léger quoi tu, tu vois les noms euh... à part Paredes les autres euh... bon voilà bon bouffon bah, ça compte pas Meunier, Nsoki, Nkunku, Diabich ou Pomoting. Meunier, dans une situation où tu dois marquer un but, ça peut être, ça peut être une idée. Enfin, par
0: par, par, par contre, s'il doit défendre sur Depay et, et Mendy, bah, est tu, tu sais que. Je crois, je crois que Depay, à la mi-temps, il avait déjà gagné 5 duels. Ah, ouais, mais t'as ouais. vu comment Alves était, était si peu compétitif face à Depay bah, je, je Franchement, je ne pense pas. pas partir, il a perdu tous ses duels en hein, un contre un. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Parce que. Enfin Meunier, pour pour en revenir à lui, il, il a quasiment zéro minute en 2019, donc peut-être qu'il n'est pas très compétitif non plus. Tu vois, donc euh, ah, le, le mettre face à, à ce type d'adversaire très vif et très technique, c'est un peu tout ce qu'il aime pas, quoi. Et on a on a pléthore d'exemples où lui aussi se retrouve même en entrant en cours de jeu, il se retrouve pas euh, bah, très 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 en difficulté face à ce genre d'adversaire.
1: Bah, Meunier son dernier match de 90 minutes c'est à Amiens le 12 janvier. C'est le seul voilà. je pense en Non bah, euh, euh, non non non, il a joué aussi, il avait joué à Pontivy et Guingamp. Le, celui en coupe de la Ligue là, de la défaite. Ouais. Et que, bah, il avait fait un pénal. voilà Non mais oui, clairement il n'est est, est pas dans les petits papiers de de comment il s'appelle de l'ami Tour en ce moment et puis je voilà quoi.
2: par pour Manchester, c'est pour ça mais c'est vrai que même en cours de match, c'était étonnant quand même de ne pas le voir, même le voir écarté comme ça.
1: Mm. Ouais, euh, sur la première mi-temps, je pense qu'on a quand même globalement largement fait le tour, Les, enfin comme j'expliquais euh, à nos spécialistes <rire> avant le podcast, j'ai pas réussi à trouver un thème dominant pour la seconde période, euh, donc euh, en gros j'ai fait un thème un peu plus global, les enseignements collectifs du match, vous tirez quel enseignement justement collectif de ce match contre Lyon
0: euh, messieurs bah, Défensivement, on a, on a un souci de relation entre, entre Kipembe et Bernat, je trouve. Il y a peu ou pas de communication. Et, enfin, quand l'un doit fermer couvrir pour l'autre, ça ne se fait pas vraiment. Je trouve que ça met les deux, les deux en réelle difficulté. C'est quelque chose qui avait été très bien ciblé par Rennes la semaine dernière. Lyon l'a encore fait pas de peau pour nous, c'est souvent dans cette zone que Rashford fait ses appels de balles, donc il va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose, parce que ben, sinon on va, on va encore subir énormément de situations, étant donné que les deux ne sont, sont pas non plus dans une forme individuelle extraordinaire pour rattraper les, les différences de lecture qu'ils ont par le physique si on n'arrive pas à serrer ou peut-être à fixer un milieu gauche qui aura un peu plus d'intensité défensive, on va vraiment souffrir dans cette zone-là. Euh, après, pour Thiago Silva, je pense que c'est juste passager conjoncturel. Pas de doute euh, sur la réaction. Euh, pour, pour clôturer sur, sur cet aspect défensif, ben, si, on a, si on a choisi d'avoir des latéraux asymétriques, à savoir... Euh, Bernat pour la partie offensive et, et Kerrer qui joue la sécurité, il va falloir que l'un et l'autre fassent beaucoup plus que ce qu'ils produisent en ce moment. Euh, Bernat, je pense surtout dans le, dans le dernier tiers du terrain, où là où il, il a le plus à donner, parce que défensivement, bah, il, a, il a les lacunes qu'on lui connaît et ça ne changera pas en 8 jours. Et entre le, entre le rien que Kerrer a proposé hier et le minimum de risque offensif, il y a un peu de marge, donc je pense qu'il y a quelque chose à caler euh, aussi à ce niveau-là. En tout cas, défensivement, on a vraiment fait une, une mauvaise partie, et c'est euh, pour moi l'axe le plus inquiétant, et, et le travail à fournir euh, sur le match d'ultraford il va vraiment se situer à ce niveau-là, parce qu'il faut qu'on ait, qu ait des choses plus fiables. On ne on pourra pas ressortir d'Oltrafort si on si en 8 minutes on prend 10 frappes au groupe Ama Stadium, quoi. Tu vois, on, va, on peut se retrouver dans, la, dans le même genre de match où il décide que ça part en flipper, en tempête. Et, et si on retombe dans nos travers défensives, ça peut faire cher. Quoi.
1: Très bien. Donc les leçons sont surtout défensives du côté d'Omar. Euh, Mathieu ou Simon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Omar et sur le, les leçons un peu à retirer de ce. Ce Lyon PSG.
2: Pour Manchester, il faudra s'entraîner au niveau des gardiens pour les pénaltys. On est à peu près assuré dans, dans le concédé 1 j'imagine, à Old Trafford. C'est un peu le 11e de, c est, c est le 11e de la saison, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ça doit être pas loin de la moitié des buts encaissés toute compétition confondue. Enfin, c'est vraiment, vraiment incroyable. Mais <rire> euh, après, sur les, le problème sur les sur les leçons à tirer, c'est que le choix de joueurs est vraiment très, très restreint. Hein. On va espérer le retour de Verratti qui est qui est l'un des, bah des des pions essentiels de l'équipe et sans qui tu peux tu peux pas espérer faire quoi que ce soit à très haut niveau. Mais après les, les options pour toi elles sont vraiment très limitées et je sais pas trop quelle marge il a du point de vue euh, du point de vue tactique pour euh, pour trouver autre chose. Donc ça, il va fa... il va falloir qu'il soit très inspiré et qui qui sorte un, un plan de jeu. Euh... Bah bien, bien préparé tout simplement parce que euh, parce qu'il aura les 11 qui ont joué hier plus euh, plus paredes plus bah encore plus verati quoi à disposition donc euh, sinon donc il devra il devra trouver ça il devra trouver une meilleure solution avec les mêmes joueurs en fait
1: ça promet mais après est ce que Manchester est une équipe euh aussi, comment dirais-je, euh, à même d'appuyer enfin, d'appuyer sur les endroits qui font mal, comme la Lyon. Manchester est capable de mettre le même rythme que Lyon. C'est une équipe qui, est, qui a des défauts défensifs très marqués, bah, comme Lyon de toute façon,
2: mais, mais qui est capable de mettre un de mettre très gros rythme, de faire très mal sur les transitions. Donc si le, le match bascule sur un, rythme, sur un rythme très rapide avec Paris qui ne contrôle pas, pas grand-chose au milieu de terrain, bah, là, c'est tu sais que c'est la porte ouverte pour, pour les déplacements de Rashford, pour les déplacements de Neingard pour les ballons profondeurs de Pogba. Ça, c'est des choses qui vont arriver
0: et sur lesquelles tu vas, tu vas concéder forcément à Ultraford. Ouais, Oui, et en plus, pour, pour ajouter quelque chose que coupe Mathieu, ouais. c'est qu'ils ont des joueurs, contrairement à Lyon, qui, qui dézonnent et qui intervertissent les positions offensives extrêmement souvent. Donc, c'est n'est pas aisé quand tu n'as pas de points de repère. Et nos défenseurs, Dieu sait qu'ils aiment ça, d'avoir des joueurs fixes à marquer. Là, tu prends Martial, Rashford, Lingard. Ils sont capables en, en trois actions d'intervertir trois fois les positions. Le Alors que dans la zone de
2: Kipembe, ça peut faire très mal. Hein, parce ouais, que ça, Avec la mobilité actuelle, enfin, t'as l'impression qu'il s'est transformé vraiment dans un joueur comme un joueur de duel et qu'il a beaucoup plus de mal à faire des, des, des courses ou des compensations sur la largeur. Là, face à Rashford, ça peut. C'est un des points qui peut, qui peut être inquiétant. Sur, sur,
3: il fait une sortie suicidaire sur euh, sur Traoré.
1: Celle où Traoré saute là. Ouais, ouais, où il essaie de tacler des couilles. Ah oui, mais, sur... non, mais surtout ce qui est suicidaire, c'est qu'il a déjà un carton jaune qui se jette comme ça. Ah oui, c'est n'importe quoi. Un... Il a déjà pris rouge à l'aller. S'il euh, avait pris rouge là-dessus hier, euh... il n'y a rien à dire. Quoi. Donc euh, voilà. Enfin, bon, vas-y, euh, Mathieu ou ah, Simon, je laisse finir. Euh,
3: t'as fini, Mathieu Vas-y, vas Simon, vas-y. Euh... Ah, hier, ce qui m'a dérangé, c'est surtout l'impression de... de bras de fer perdu, en fait. Que t'as accepté de jouer selon comment Lyon voulait. Que tu as accepté la débauche d'énergie, tu as accepté de te déséquilibrer, et que c'est pas toi qui en sors vainqueur, parce que tu pas été efficace, parce que tu as pas assez bien défendu. Et j'ai peur que. J'appréhende un peu le fait que Manchester pourrait nous mettre des conditions un petit peu similaires au vieux Trafford, et, et qu'on réponde une nouvelle fois, pas forcément présent, même s'il nous manque les. Hier, il nous manquait les deux meilleurs joueurs de l'équipe, et a priori, on aurait un petit. un Verratti. À peine prêt, quoi, s'il si, si, si devait jouer le 12 février. Et surtout pas Neymar. Donc, euh, on, on connaît tous les défauts de, de l'équipe qui sont un peu liés à tes limites dans l'effectif. Ça, c'est pas des choses que, que tu peux transformer d'un coup, coup de baguette magique. Mais le scénario du match hier et ce que les joueurs ont montré me laisse à penser que on n'est pas, pas assuré de de tirer le meilleur d'un match euh, qui, qui s'emballerait. Et d'ailleurs, hier, ça aurait dû finir en, en goleada et c'est un petit miracle que ça n'a pas été le cas.
1: D'accord, bon. Des enseignements, ma foi, assez, assez comment dirais-je, pessimistes. Euh... Ah bah on a perdu. Hein. Oui, <rire> non, non, on a perdu, mais bon. Euh, je je sais pas. D'ailleurs, il ouais, y a quelque chose qui m'a un peu choqué, je crois que c'est Thiago Siva qui déclare, après le match, qu'ils se sont endormis après avoir marqué le premier but. Bon. C'est je... ouais. les trucs que
2: tu dis en, enfin, en zone mixte après match, hein parce qu'il faut dire un truc, je pense, non
1: pas, Je sais pas.
3: Dans la manière de faire circuler le ballon, ça... c'était vraiment une phase de conservation avant que Lyon passe la seconde. Euh, je trouvais qu'on on avait quand même du mal à ne serait-ce qu'à tenter de créer des décalages et on repassait souvent par Areola. Je pense qu'en ce sens-là, on s'est un petit peu endormi. Ouais. C'est pas faux ce qu'il dit.
1: D'accord, ouais. Bah moi, je, je trouvais qu'effectivement, comme tu dis, euh, les en les, fait les phases de jeu que tu décris, je je savais pas dire si c'était justement les joueurs qui sont un peu arrêtés de jouer, un peu à, qui ont arrêté de vouloir aller vers l'avant pour marquer le deuxième, ou si c'est juste parce que bah tu atteins un peu nos limites du moment en attaque placée sans Neymar et Verratti quoi. Donc euh, bon, c'est je trouve que c'est pas très tranché, c'est dur à, à savoir. Après, je vous trouve peut-être un peu dur sur les ce qu'on a vu hier. À, Face à Lyon, dans le sens où je sais pas si. Bah, il y a, le truc, c'est qu'il y a un moment où le match t'échappe, quoi. Où le, le ouais. scénario du match
2: bascule sur autre chose et sur un scénario où tu, où tu perds la main et, et où l'adversaire se procure quand même des occasions franches et en cascade et, et à bout portant. Donc, c'est. Hum.
1: Après. Assez, très quoi. Le fait que tu puisses pas avoir le contrôle sur le match. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est vraiment le que tu conseilles des occasions sur 90 minutes, c'est normal. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est vraiment l'enchaînement, le trou noir de 25 minutes. Quoi, en fait. Et C'est un truc qu'on a vraiment beaucoup depuis cette année, je trouve. Enfin, cette saison, pas cette année, pardon. Euh, je, je me souviens pas des années précédentes. Des fois, il y a des fois, tu es, es bousculé. Mais, mais euh...
2: C'est quelque chose qui ne peut pas arriver avec Motavirati sur le terrain. Ouais, juste... ouais,
1: je le sais, mais oui, voilà. Mais, mais c'est marrant, c'est que tu, vois, tu viens de sortir du mercato hivernal où tu es censé te renforcer. Et dès le premier match où t'as pas tes recrues, t'as pas tout ça, tu comprends pourquoi tu devais te renforcer quoi. Et hier, bah tu, tu te fais cartonner au milieu, tu sur les ailes, tu prends un bouillon. Bon, après, on cherchait pas des joueurs sur les côtés, mais euh... bon. Voilà, quoi. Après, sur le. Moi, je me trouve un peu dur dans les conclusions par rapport à y c'est une personne qui me fait remarquer. Puisqu'on se projette sur le j'y reviens. Est-ce que le MU de ces dernières semaines est du niveau de Lyon hier soir Perso j'ai un doute. Bah moi, je suis pas sûr que le match qu'a fait l'OL hier, Manchester soit aujourd'hui capable de le faire, par exemple. Ouais. Je suis assez d'accord avec cette personne. Après, euh, peut-être que Manchester est aussi peut-être capable de tenir un peu plus longtemps qu'une heure, comme Lyon, qui était vraiment lessivé hier à l'heure de jeu. Bon, nous aussi, donc comme ça, tout le monde était sur un pied d'égalité. Mais le... la façon qu'ils ont eu pendant une demi-heure de vraiment nous essorer comme ça, je suis pas sûr que United soit capable de le faire, franchement. Le... Tu vois, Lyon, au niveau physique, euh, devant, quand t'alignes quand, quand même Dembele, Fekir... Comme il s'appelle deux pailles, Traoré, plus Ndombele au milieu. Excusez-moi, j'ai shooté mon casque. C'est franchement très 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 costaud physiquement. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes européennes qui soient capables d'aligner une, une force de frappe physique de ce niveau-là, quand même. T'as que des mecs tankés et puissants. Pour une équipe comme le PSG qui manque de puissance, c'est super dur à gérer. Et le, le seul. Peut-être le moins fort du tas physiquement, je ne sais pas Traoré, mais il est tellement fuyant et il sait très bien se placer entre les lignes face enfin, à un mec comme Bernard qui en plus est en difficulté sur ce genre de profil. C'est vraiment tout ce qu'on pouvait espérer de pire. Donc bon, j'attends de voir ce que ça va donner à Manchester. Mais si tu, bah, viens, quand même... si
2: tu as un espoir, tu te dis que tu as quand même des possibilités en contre durant cette période. Ouais. Tu n'es pas non plus la tête sous l'eau à, à envoyer des ballons loin devant. Tu as eu des possibilités de ressortir que tu as mal exploité. Mais si tu as eu des possibilités, tu les auras aussi face à Manchester, qui est une équipe qui, qui se déséquilibre aussi quand elle a la balle, qui laisse des boulevards dans le dos de ses latéraux. Après, il faudra voir leur, leur plan de jeu aussi à Old Trafford. Est-ce hein. qu'ils joueront ce match de, de, très haut, de rythme très élevé ou pas Mais si, le fond, il y aura forcément des possibilités en compte pour le PSG, après, euh, charge à toi de,
0: de mieux les jouer. Ouais. Pourquoi le, 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 le souci oh... Enfin, de manière relative, c'est surtout que Lyon a fait, le match, a fait le match en 25 minutes. Tu vois, en, en, entre, entre, pour en revenir là-dessus, entre la 18e et la mi-temps, ils, ils ont fait euh, plus de frappes que tout le reste du match. Ils ont fait plus de passes que tout le reste du match. C'est dans cette espèce d'énorme temps fort où, malgré tout, effectivement, tu as des situations. Bah, Ça leur a suffi quand même à emporter la partie, tu vois tu vois, c'est en ça que c'est inquiétant. C'est avoir, euh, avoir encaissé cette frappe cadrée en, en 20 minutes. C'est pas quelque chose qui pardonne quoi, en Ligue des Champions. Bah, tu Donc, prends trois
1: en... buts, ta qualif, elle est foutue. Faut, faut bah, le dire.
0: Elle, est, elle, est, elle est extrêmement compromise. Alors, OK, tu vois, on marque toujours. On a, on a marqué partout et, et probablement qu'on marquera aussi à Ultrafort. Mais si tu si t'exposes encore à une tempête, pas certain que, que ton gardien soit dans l'état de forme où, où Areola était au, au moment où il, il paraissait presque invincible. Euh, hier, si, si on prend trois buts entre la, la 18e et la 45e, il n'y a presque rien à dire. Quoi.
1: bah ouais, ouais, non, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être le, le plus compliqué euh, aujourd'hui. À, à l'enseignement pour moi, vraiment du match, c'est que Tourelle doit trouver une solution pour éviter ce ces temps faibles qui se reproduisent vraiment euh, de façon constante parce que on a parlé de Verratti mais je me rappelle à Naples on prend un bouillon monumental pendant un quart d'heure il y a à la fois Neymar et Verratti sur le terrain euh, <rire> bon voilà quoi alors euh, comment trouver une solution pour, euh, pour gérer un peu mieux ces, ces trous d'air c'est peut-être aujourd'hui la, la question qui se pose le plus je pense avant d'aller là-bas mais effectivement euh, si Solskjaer a bien vu le match, il a dû se rendre compte que tu montes l'intensité le, le plus possible contre le PSG, forcément on est en difficulté, parce que même pour une équipe de niveau Ligue des Champions, physiquement on n'est pas non plus spécialement, spécialement dominant. Quoi. Bon. Euh, je pense qu'on a fait le tour collectivement, on va passer... Euh, on tient nous parle des, des latéraux de United qui ne sont pas très forts pour défendre, c'est vrai. Mais euh, c'est pas comme si euh, Marcelo et autres de Nayer étaient spécialement recommandés pour leur défense et finalement ça a tenu un peu côté lyonnais donc bon, à voir euh, Sur les performances individuelles parce qu'en général on n'en ressort pas trop est-ce que vous voulez en ressortir un peu plus que d'habitude sur ce match où il y a quand même euh, vraiment des enseignements à tirer la preuve on vient d'en faire 50 minutes Qui veut se lancer Simon, Mathieu, Omar bon. Ah, Simon a sorti ressorti le <rire> Ouais, tu, tu me prends un
3: peu de cours, mais je je trouve Silva un peu moins fort qu'au mois de décembre. Euh, il, il perd des duels qu'il n'a pas l'habitude de perdre, et il fait des erreurs euh, qu'on voit, qu voit tellement rarement qu'on s'en souvient tous en général. Euh, là, hier, il, il se fait vraiment bien balader par Traoré sur l'action du penalty, même s'il ne fait pas une Dembélé, énorme Dembélé, faute et... Ouais, Dembélé, pardon. Il fait pas une énorme faute ni rien, mais euh, il se fait quand même un peu promener. Et, et même le match d'avant, il euh, y a un, un contre un qui perd face à un attaquant et qui lui vaut un carton jaune. Donc, euh, il est loin d'être horrible hier, hein, ce pas ce que je dis, mais je le trouve un petit peu moins impérial que tout ce qu'il avait été du mois d'août au mois de, de décembre.
1: Est-ce que ce est pas aussi lié euh, au... Là, il y a eu deux semaines avec des grosses charges de travail, puisque le PSG a pu profiter du fait qu'il n'avait pas de match en semaine. Ce qu'il n'est pas en train de digérer aussi un petit peu, comme Donc Alves. La prépa qui... Ouais, la prépa. Comme Alves, qui en ce moment apparaît vraiment au fond du trou, quoi. même physiquement, je trouve.
3: Ah bah dans ce cas-là, c'est possible alors. Je ne savais pas qu'on faisait de la préparation physique
1: en ce moment. Non, bah t'en fais forcément, tu sais, puisqu'on n'a pas eu de. On leur a laissé beaucoup de vacances, justement, pour après utiliser un peu le 4 tard et la semaine qui est, est passée, tout ça. Est-ce que c'est pas aussi un peu le, le contre-coup parce que, comme tu dis hier, on est cramé à la 60 60e minute ou presque. Euh, ça fait juste quand même 60 minutes de jeu, même si le match était sur un, joué sur un rythme vraiment très élevé. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plus euh, passager et peut-être lié au fait qu'il ait beaucoup joué aussi en plus. Donc euh, je non, vois plus. Ce Là, possible. Je sais pas, Mathieu ou Omar sur la, la méforme très relative de Thiago Silva. Qu'est-ce que vous en pensez? Non moi je
0: vas moi. Non moi c'est pas quelque chose que j'ai remarqué parce que je l'avais trouvé énorme la, la semaine dernière contre Rennes donc euh, pour moi c'est purement passager après ouais il y a peut-être un contre-coup physique que tu évoques mais c'est pas quelque chose que j'avais noté euh, outre mesure.
1: D'accord Mathieu, toi tu c'est un petit peu
2: tôt pour, euh, pour parler de mes formes mais euh, tu... Oui, c'est
1: pour ça que j'ai dit très relative C'est hein. une
2: erreur, c'est une erreur qui fait hier, c'est clair et net de savoir.
1: Voilà, enfin c'est vrai que j'ai du mal à, comme le dit à conclure un peu dans un sens ou dans l'autre. Et je trouve qu'il est vraiment pas aidé parce que entre Ker qui est en difficulté hier à sa droite et Kim Pembe qui part aux fraises euh, enfin, à sa gauche, pff, je trouve qu'il a il, a il a un nombre de corrections à faire qui est très important en, à chaque match. Et au bout d'un moment, il peut pas être partout aussi, quoi. Sur un match comme ouais, hier, ouais. il peut pas être partout aussi. Voilà, quoi. Ça Donc, lui
3: rappelle ouais. le temps où il joue avec
2: David Louise
1: <rire> je ne pas provoquer ça je souhaite que la charnière Thiago Silva Kimpembe ait autant de références que David Luiz Thiago Silva honnêtement pour l'instant je ne suis pas sûr qu'on en soit là pas... enfin bon, on pourra toujours en, en reparler on me dit Silva est toujours aussi fort le pénalty qu'il concède est grotesque bah, ouais, c'est un peu ça le problème oui. c'est vrai que c'est le deuxième de la saison où il, est... il peut faire mieux avec celui de Naples mais bon c'est comme ça quoi. après c'est vrai que globalement on me le dit ouais, la saison de Silva elle est assez exceptionnelle et oui yep. Il n'y a pas grand-chose à, à en dire. Sur la perte individuelle, je voulais retenir. Il y en a
0: d'autres ou pas, euh, messieurs ah, Moi, j'aimerais bien parler de Mbappé. Vas-y, vas-y. Le, le, le génie français, près de Marc. <rire> euh, pour moi, là, il, il va entrer dans la semaine la plus importante de sa carrière au PSG. Euh, parce qu'en fait, il y, y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Déjà, il y a les attentes. Aujourd'hui, on... on on ne va pas demander à Mbappé d'être uniquement un, un excellent attaquant qui marque de manière très régulière. Aujourd'hui, ben, vu que Neymar n'est pas là, ce qu'on va lui demander, c'est d'être de, un peu en, un hyper joueur. Quoi. Celui, qui va, celui qui va transcender les autres, celui qui va électriser les matchs, celui qui va qui va amener, qui va élever le, le niveau de jeu quand il va le falloir. Et aujourd'hui, ben, dans un match comme celui d'hier, et, et même contre Rennes, je trouve qu'il est en deçà de ce qu'il devrait donner, et même bien en deçà de ce qu'il devrait donner. Mbappé il n'a pas le droit de se contenter de, de, de perdre trois duels face à, face à Lopez. Euh, sur la saison, match aller retour il a dû, il a dû en perdre neuf. C'est interdit pour un joueur de sa, de sa qualité et de son niveau. Surtout quand l'équipe a tellement besoin de son talent supérieur. Je veux dire, le, 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 le tiers de Mbappé ou le demi-Mbappé qu'on voit depuis quelques semaines, ce n'est pas, pas celui-là qui, qui nous fera passer le cap et, et le saut de qualité en, en Ligue des Champions. Donc, qu'il l'ait en lui, ça ne fait aucun doute. Maintenant, on a vraiment besoin en fait, qu'il qu le donne. Même si hier, il ne fait, fait pas un, beau, un mauvais match. Hein. 98% des attaquants de la planète se, se contenteraient presque de la partie qu'il a faite, mais lui, il est forcé de faire plus que ça. Et, euh, et je pense que ce n'est pas moi avec mon kit man libre qui vais lui faire passer ce passage-là, mais c'est nécessaire en tout cas pour, pour l'équipe. Il faut qu'il il qu nous porte, on a besoin de lui.
1: Très bien. Euh, Mathieu, Simon, vous voulez euh, modérer, compléter le ou aller plus loin qu'Omar encore sur, sur Mbappé
3: Non, il a raison. Il ne doit pas rater autant. La Ligue des champions n'est pas une compétition qui normalement t'offre autant d'occasions. Et... Et ça rappelle des moments un peu d'autres moments un peu compliqués pour lui, même ne serait-ce que le match aller Ou face au même Anthony Lopez, avant de lui mettre 4 buts dans la musette, euh, il rate énormément avant dans des moments de tension encore plus grands. Donc, euh, il faudrait qu'il retrouve un peu le, le feu sacré devant les cages. Euh, J'ai bien aimé sa condition physique, par contre. Euh, sur les 20 dernières minutes du match, c'est le seul à, à entreprendre en, encore autant de choses. Et si tout le monde était à son niveau de, de prise d'initiative et de volume, euh, je pense qu'on pouvait égaliser euh, en fin de match.
1: Tiens, ça, on me fait remarquer sur la live que Manchester United, c'est comme l'Argentine pour lui, il y aura de l'espace et c'est typiquement le match où il est capable d'élever son niveau de jeu. Mais en tout cas, il faut le souhaiter, parce que sans Neymar, si Mbappé ne fait pas un grand match, ça va devenir très 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 compliqué d'aller au tour suivant. Quand même. Enfin, moi, je suis d'accord avec Omar sur le fait qu'il, par rapport à ce qu'il est capable de faire, il, il peut faire mieux. Ce qui me gêne, surtout, plus que son match, pareil, je trouve que, comme Simon dit, il fait vraiment une belle seconde période, physiquement, il est là, mais euh, la finition, il y, a, il y a quand même un peu de travail. Hein. La, la, la frappe au bout de 60 secondes en Ligue des Champions tu as ça tu de... j'ai même pas ce qu'il a voulu longue, faire quoi. il veut la mettre
3: dans la lucarne je pense mais euh... je
1: crois qu'il tente d'enrouler ouais, mais il se tourne il, complètement il quoi. tente
2: d'enrouler il la rate complètement. le ballon il sort même pas du pied Filo, oh. je pense que c'est pas c'est pas Bappe que tu vas tu vas la prendre enfin, ah si Monaco est allé en demi-finale de Ligue des Champions c'est parce que Bappé marquait sur toutes les frappes qu'il avait quasiment c'est si tu prends les matchs face à City face à Dortmund c'est ficelle quoi enfin c'est ses buts sur chaque occasion à chaque fois donc c'est vraiment très étonnant le contre-coup qu'il a depuis qu'il est au PSG en termes de finition parce que Monaco il était bah, ça veut sans nous dire que c'était pas tonnable en fait, le sur lequel il était à Monaco devant les buts mais en euh, Ligue des Champions est, il les et est maïsé de toutes c'est comme ça que Monaco a passé des tours et c'est comme ça que Monaco a gagné tous ses matchs en, sur la deuxième partie de saison en championnat donc, en mais Coupe sinon, du Monde et en Coupe en du Monde aussi en ouais.
3: Coupe du Monde il tire 6 fois du pied droit Quatre buts. Je ne
2: sais pas ah, si on se rend compte.
1: Eh ben, il n'a pas, pas croisé Anthony Lopez. C'est des séries, mais en début de saison aussi.
2: En début de saison, il devait être assez réaliste aussi, je pense. Si tu prends les matchs face à Nîmes, face à Guingamp, les... Les... face à Angers aussi, les matchs où on, on était dans le dur, je pense qu'il avait... il était sur des
0: meilleures stats. Je, je crois, de mémoire, donc j'en suis pas sûr à vérifier, mais je crois qu'en 10 frappes, il avait marqué 7 fois en début de saison. Possible. Donc, donc peut-être que c'est cyclique, mais moi je fais même pas un focus sur sa, sur sa finition. C'est vrai qu'il a il a pas forcément les, les meilleurs gestes dans la surface. C'est que en termes de participation au jeu, en termes d'initiative, en termes de, de, de leadership, en fait, il doit faire plus que ce qu'il fait. Bah, tu vois, moi j'ai bien aimé
2: hier, enfin, j'ai pas trouvé, il enfin, y a des matchs où je l'ai moins bien aimé qu'hier, tu vois. Je l'ai trouvé qu'il était plutôt. Euh... Bah, un peu comme ce qu'a dit Simon, qu'il était assez, assez frais, assez, assez presque élastique dans ses conduites. Il arrivait à faire des différences, à passer des joueurs. Il y en a qu'une où il est vraiment arrêté, c'est en premier temps où il se prend un stop de non-bellé à l'entrée de la surface. Mais sinon, il arrive à faire des différences, il obtient des fautes. Il arrive à enclencher après des actions avec Di Maria ou Draxler ou Cavani, par exemple. Donc, euh, moi, je ne l'ai pas trouvé, même en revoyant des images et tout, en revoyant le match, je ne l'ai pas trouvé si, euh, si en, en deux sacs. ça. Que ça. Euh, après, enfin il y a des matchs où ça m'a beaucoup plus dérangé ces dernières, ces dernières semaines, par exemple. Ouais. Après oui, c'est sûr que en l'absence de Neymar, t'attends qu'il soit qu'il soit ton référent offensif numéro 1 mais en même temps, c'est pas Neymar non plus en termes de profil de joueur.
1: Ah non non mais tu vois, ça... c'est
2: un joueur qui a la créativité de Neymar, c'est un joueur de finalisation et d'accélération.
1: Ouais. Euh, on nous dit euh, est-ce que vous pensez plus utile sur un côté de l'attaque ou dans l'axe tout seul euh, Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que à deux devant, c'est quand même son meilleur rôle au final.
3: Ouais, ou ailier ou Gauche.
1: Toi, mais,
3: tu... Ouais, pas tout seul dans l'axe, moi je... Ah
1: non, tout seul, moi je suis comme toi, je trouve que c'est inutile. Aujourd'hui, il n'a ni la patience, ni le jeu de haut but pour jouer comme ça tout seul devant. Quoi.
3: Ni, ni même la, la taille, peut-être. Hein.
1: Oui, en plus, il est pas, le pas gamin. Si que ça
3: Mbappé, il est élancé il, est il a des grandes jambes, il a l'air grand comme ça, mais il n'est pas grand du tout, il fait 1m78. Et pour une pointe aujourd'hui, à part des mecs comme Agüero, qui sont un peu des, des virtuoses de la surface comme ça, c'est pas évident d'être aussi petit en jouant seul en pointe.
2: On a parlé du jeu de rebut, but, Philo, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui coûte cher à chaque fois à chaque match. Bappé, il, il perd une ou deux, un ou deux ballons comme ça, où il reçoit le ballon d'au jeu à, à, dans le rond central à peu près, et il fait un contrôle trop long, et il perd la balle, ou bien il rate sa passe en retrait, et ça donne souvent des contre-attaques. Enfin C'est des choses qui, qui se payent cher. Bah, ça, ça a déjà coûté des buts en l'échangeant. C'est à noter ça. Alors qu'à l'inverse, quand il se trouve en appui, par exemple, et que Neymar le sollicite pour 1-2, là, il va être très pressing. C'est un peu le paradoxe. Mais au côté du jeu de but, il doit l'améliorer aussi.
1: On nous dit après avoir taquiné Mbappé, on va éviter de parler d'Edinson dans le jeu. On est d'accord. Bah oui, non, mais là, ce c'est pas la même galaxie de joueurs dans le jeu, évidemment. C'est. Le seul truc qu'on peut noter sur le match de Cavani hier, comme l'a dit Mathieu en début d'émission, c'est qu'il a été plutôt bon dans ses... sur les dégagements et autres. Il me semble que c'est toi, Mathieu, qu'on avait ouais, parlé.
2: Il a pris les dégagements et il fait un ou deux... deux bonnes remises de haut but pour ouais. lancer des contres, mais après, c'est vrai qu'il est... il en rate, enfin, il, en... il en gâche pas mal dans le dernier geste. Quoi, après.
1: Voilà, non, mais oui, c'est sûr, là, on pinaille sur Mbappé, mais évidemment qu'en termes de... de technicité, de combinaison, tout ça, c'est du... du très très haut niveau. Oui, Cavani, c'est pas la même galaxie, quoi. C'est Ouais, un... T'en
0: attends, attends tout simplement pas les mêmes choses. Voilà, c'est ouais. ça, ouais.
1: ouais. Bah, T'as as un joueur. Euh... Enfin, j'aime pas dire ça, mais t'avais un joueur qui a coûté 60 millions et qui en vaut à peu près autant sur le marché des transferts. Et t'en as un qui vaut 180, qui est un joueur rare, c'est tout. Quoi. au bout d'un moment, malgré tout, dans le football, l'argent te met un peu dis euh... ce que tu vaux. quoi. Donc euh... c'est comme ça, quoi. C'est juste que tu peux pas avoir les mêmes attentes. Mbappé a 18 ans, il est déjà en train, il écrit l'histoire. Cavani, il en a 31 ans. Euh il a écrit l'histoire de l'Uruguay mais c'est pas non plus la même, la même chose quoi. donc voilà euh, est-ce qu'il y a un autre joueur que, dont vous voulez reparler euh, concernant ce PSG après donc euh, Silva et, et Mbappé la
2: voilà, première mi-temps de Di Maria quand même Sur... vas-y vas-y hein.
1: juste quelques mots
2: rapides vu qu'on se cherche forcément un leader offensif en l'absence de Neymar là pour le coup c'est Di Maria qui reprend les attributions hein, en termes de participation de création et ouais et tout ça donc ça c'est on, aura... on disait on aura besoin d'un grand Mbappé à Old à Trafford mais tu auras aussi besoin d'un grand Di Maria et... et très inspiré au niveau de la création bon il sera revanchard ça c'est sûr hein, vu... vu la saison qu'il a passé à... dans le nord de l'Angleterre euh... mais tu auras aussi besoin d'un Di Maria avec un... un très gros niveau de participation comme il en avait eu face au Barça par exemple ou, ou lors de ses deux premières saisons à Paris par exemple
1: ouais mais
2: après. ça a été plutôt, a été plutôt bon hein, sur après un, un mi-temps. On l'a vu avec un gros volume apparaître
1: sur, sur beaucoup de zones, plutôt précis. Et, et il marque aussi. Donc, euh... Non mais juste il y a un truc moi qui me fait peur par rapport au Trafford, c'est que il va vouloir prouver des choses. Et j'ai peur qu'il fasse les mauvais choix. Et on sait qu'il est vite capable de, de faire les mauvais choix et que ça coûte cher à la fin.
2: Il y, y a quand même un contre-exemple à ce que tu dis, Philo, c'est le match exceptionnel qu'il avait fait au Bernabeu quand il était revenu.
1: Ouais, mais souviens-toi de l'aller. C'est ça le problème aussi. Non, mais quand il avait joué au Bernabeu. Oui, oui, je sais, mais le, on joue d'abord l'aller en 2015 contre le Real. Ouais. On joue, on joue d'abord l'aller. oui, on joue d'abord l'aller, ça forcément. Mais on joue ouais, d'abord
0: au, au Parc. Ouais. Voilà,
1: avec Ressé, effectivement.
0: Enfin, contre Ressé.
1: Ouais, contre Ressé qui est buté sur Kevin Trapp. Euh, bon. Tiens, on nous dit Di Maria à droite, c'est beaucoup mieux qu'à gauche. Son jeu est un peu stéréotypé. Ouais, mais visiblement, Tourol a décidé que le successeur de Neymar à cet instant, c'était Di Maria. Je pense qu'en fait, c'est très lié à Cavani aussi, hein, parce qu'on va, on va mettre des centres
2: durant hein, l'absence de Neymar et tout ça. Donc, euh, t'as besoin peut-être plus de Di Maria sur son, euh, sur son pied naturel à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est un peu le choix qu'il fait, même si ouais, je partage aussi le fait que Di Maria est meilleur... Hein.
1: Ouais, bon on est tous un peu, down, on aime bien l'activité la, de, de ce faux pied côté droit, mais aujourd'hui de quoi le PSG a le plus besoin C'est peut-être effectivement de centre via Di Maria ou de joueurs qui t'amènent cette transition offensive qu'il a, qu'il a parfois personnifié, voilà. Quoi. Bon. Euh, non, sur le live, on me parle de Kim on nous dit qu est-ce que, est que vous n'êtes pas inquiet du niveau actuel de Kim J'ai l'impression qu'il est toujours Russie avec son enceinte. Bah ouais, moi je vais en parler parce que je trouve que ça devient vraiment inquiétant. Quoi. Faut pas oublier qu'au mois d'octobre Kim Pembe, il se retrouve sur le banc de touche quand on est à 3 derrière, avec Kierer qui lui a pris sa place. Il est revenu dans le 11 de départ via 2-3 circonstances, mais euh, je trouve que son niveau est franchement insuffisant. Quoi. Et ce qui, ce qui fait peur, c'est que as la, je, plus le temps passe, et moins je trouve qu'il réfléchit sur le terrain. en fait. Il est dans une logique de duel, le duel, le duel, le duel. Il ne regarde pas du tout ce qui se passe autour de lui. Hier, il est encore sorti... Euh, bah sur, enfin sur le premier but, il va chercher Fekir. Après, ça ne coulisse pas bien et tout, mais je trouve que euh, défensivement, il, trop, il se focalise trop sur son point fort et il en oublie un peu les autres. Et j'avoue que ça, ça devient un peu... Euh, enfin, il devient un peu le cliché de, de ce qu'il est. Et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour lui. Je suis à peu près sûr que ce n'est pas bon pour le PSG. Et globalement, ça commence à faire un certain temps qu'il a qu'il n'a pas sorti une performance complète parce que j'avais, que j'avais été plutôt généreux avec lui dans les performances individuelles du site contre Rennes. Après, coup j'avais revu des extraits, effectivement, je l'avais trouvé vraiment très, je m'étais trouvé vraiment très généreux. Et là, hier, pour moi, il fait un match sur la première heure. Oh là là.
2: Ah
1: ouais, non, mais quand tu vois Deneyer dans le camp d'en face, tu as l'impression qu'il lui apprend la défense. Alors qu'en théorie, Deneyer, ce quand même pas non plus... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est... Vraiment, la période actuelle me, me paraît longue et surtout, je ne vois pas comment il va s'en sortir vu la façon dont il, il, il gère ses matchs. En fait. Et c'est peut-être ça le plus me gêne le plus. En fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'ami Kimpembe, mais euh, bon.
2: C'est face à Dembélé qui perd son marquage et, et la tête passe juste à côté.
1: Oui, c'est Dembélé qui perd
0: dans
3: ouais, son dos. C'est ce que j'allais dire, qu'en termes de, de marquage dans la surface, il n'est vraiment pas clair.
0: Oh, je, je crois que c'est surtout la lecture du ballon aéré en son problème sur ce coup-là. Et il a souvent des soucis à, à ce, à ce niveau-là.
3: Face à ce ridge il se fait bien manger aussi. Il ne comprend pas euh, ni comment le ballon arrive, ni comment l'attaquant bouge. Et mine de rien, on subit des centres parce qu'attaquer le PSG par l'axe du terrain, ce n'est pas la chose la plus simple. Et il va falloir que je ne le trouve pas rassurant dans la surface.
2: Ouais, C'est les couvertures sur les côtés, bah, c'était face à Rennes, non où il oublie, son, il oublie un appel qui, qui va dans le dos de Bernat, il ne le suit pas. Et, ah, face au Napoli aussi. Ça donne une, ouais aussi face au Napoli. Et as moi, je, je me demande si face à Rashford, il va se retrouver dans la zone de Rashford, vu que Lukaku a priori sera sur le banc. Et euh, je me demande si face à ce profil-là, Tourelle ne va pas trancher dans le vif et, et privilégier Kerrère ou Marquinhos, qui eux sont Mais... beaucoup, beaucoup plus mobiles.
1: Mais le problème, Mathieu, c'est qu'il faut, faut, faut trouver leur remplacement à leur poste. Quoi. Tu, euh, tu veux aligner Meunier face à Martial, toi <rire> Non, non mais... Qu'est-ce qu'on y peut si on a deux joueurs dans l'effectif <rire> Non, mais je suis d'accord avec toi. Kim qu Pambe sur ses performances, il ne mérite pas forcément de rester dans l'os de départ. Mais quand tu vois les mecs que tu peux. On a trop besoin de Marquinhos au milieu parce que, quand même, comme je ne sais plus qui en parlait dans l'émission, il, ouais, il colma toutes les brèches, le pauvre, il court partout. Mais tu peux pas, tu peux pas mettre Marquinhos en défense centrale. Il faudrait cloner Marquinhos, mais tu peux pas. quoi. Et à droite, on a déjà vu ce que ça donnait. le L'ami belge contre des joueurs un peu rapides. Ah oh bah tiens, c'est pas du tout le profil de Martial, dis donc. Hein. Donc bon, c'est un peu le souci. quoi.
3: Il faut que le PSG propose à l'UEFA le football à 10.
1: <rire> non, parce qu'on a gagné le Lyon 5-0 en jouant à hein, 10 contre 10. Hein. Intouchable à ce niveau-là. Mais On a les tu vois et en plus, euh, non, sur là on nous dit même au bal au pied qui me permet de sembler emprunter. Et ouais, ouais, non, mais l'impression, je trouve que le, ce qui dégage euh, à tous les niveaux, euh, défensivement, corporellement, dans son attitude en général, est pas très, très positif. Et ça fait un certain temps que ça dure. Après, tu vois, il, il faut digérer la Coupe du Monde quand tu as 23 ans, il faut digérer le nouveau contrat aussi. Bon. Euh, ça fait beaucoup de choses Mais c'est vrai que ça commence à faire un certain temps Qu'il n'est pas qu est pas assez performant quoi. Il est pas nul hein, non plus Mais il y a pas mal de matchs où, Les gros matchs notamment Où il n'est pas assez performant C'est surtout ça le problème Quand on se rappelle le match qu'il fait à Anfield Par exemple Tu as limite l'impression que c'est son meilleur match de la saison euh, Dans un contexte compliqué Alors que c'était vraiment pas simple quoi. Sauf que bah, c'était le 12 septembre On est le 4 février quoi. Bon on nous dit, Rashford attaque surtout le côté droit de la défense. Donc, Mpembe, j'aurais plus les déplacements intelligents de Lingard. Limite pire, oh ben ça, ça promet. Bon. Globalement, si vous voulez parier sur Manchester United-PG, vous pouvez parier qu'il y aura des buts. Vous ne devriez pas être loin de gagner des sous à la fin. Voilà. Euh, sur les joueurs, qu'est-ce que vous voulez rajouter encore On passe à, à la partie bilan
0: Mercato. Oh, il y a peut-être la, la partie de Draxler. Il, il a fait un match qui lui ressemble bien, je trouve. Qui, qui est un petit peu un match un peu discontinu. Euh, au début de match, il a beaucoup fait parler sa, son intelligence de jeu avec des, des super jaillissements et tout. Donc ça, c'est vraiment une de, ses, une de ses grosses qualités. Après, il avait aussi un, un bon tempo dans les décisions. Il a vraiment fait une super passe sur le but de, de Di Maria. Mais euh, quand le niveau s'est un peu élevé, quand, quand les débats ont commencé à devenir un peu crade au milieu, ben, il a semblé totalement déconnecté, tu vois, défensivement. Il est... Qu Quand il est concerné, il est juste passif, tu vois. Mais là, c'était, il était vraiment déconnecté de ce qui se passait à ce moment-là. Et c'est compliqué dans la zone dans laquelle il est. Franchement, pour le coup, c'est vraiment une mission difficile parce que ça demande à la nature du joueur de beaucoup se forcer et de faire des choses qui ne sont vraiment pas naturelles pour lui. Et encore une fois, on est face à un problème insoluble parce qu'on ben, n'a pas d'autre solution à date. Quoi.
2: Enfin, pour moi, c'est impossible de critiquer Draxler sur un match comme celui-là hier. Enfin, tu sais, avant le match, que ça a mal tourné.
0: Ah non, non, je, je, je le critique vraiment pas. Hein. C'est vraiment pas ça l'idée. En fait...
2: non, non, mais j'ai compris ce que tu dis.
0: Ouais. C'est tellement... Comment dire
2: La meilleure action du match de Draxler, c'est quand il fait son, son passement de jambe extérieur euh, côté gauche. Ben, c'est là où tu, te, tu, tu comprends que c'est un ailier que c'est pas un milieu un milieu relayeur à la base du jeu côté droit. Enfin c'est c'est complètement absurde la situation dans laquelle on est et on peut remercier notre directeur sportif. C'est complètement incroyable d'en être là et, et moi je, enfin, je peux pas dire un seul mot négatif contre Draxer sur un match que, sur un match comme celui d'hier. C'est si Rabio ou si Verratti fait le match d'hier, tu peux dire que c'est un mauvais match, tu peux les critiquer comme tu veux. Mais tu as juste à le remercier d'accepter de jouer là. Enfin c'est sinon c'est c'est absurde la situation dans laquelle on est. Je sais pas si on a déjà vu une, une équipe professionnelle ces dernières années jouer avec zéro milieu de terrain, un match, un match de, de première division. Enfin, c'est, on se rend pas compte de la situation dans laquelle on est. Et enfin, je trouve qu'on est, qu on est très, très permissif et très, euh, comment dire, inconscient la, par rapport à la situation dans laquelle on est. On joue avec un défenseur central et deux ailiers au milieu de terrain. c'est complètement absurde.
1: Ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon, le pauvre, il faut bien qu'il joue. Comme. Enfin, il... Après, moi, je trouve que... il
2: Alors, Axers, tu sais que son truc, c'est quoi C'est être au large, à gauche, pour faire des, la différence un contre un, Et en deux, être entre les lignes dans... dans une position assez haute. Ça peut être soit en milieu offensif, éventuellement comme troisième milieu de terrain, s'il a deux joueurs derrière lui, type Rabiot-Verratti, pour, lui... pour lui amener le ballon. Mais en aucun cas, ça peut être un joueur de base au milieu de terrain qui... Le joueur le plus reculé quand Paris essaye, à, essaye de sortir le ballon, comme ça
0: a été le cas il y a en première mi-temps. <rire> pourtant, il y a deux, trois actions, il est revenu entre les centraux. Oh oui, c'est bah dire, oui. dire à quel ça. point c'est ubuesque.
2: C'est pour ça que ça, c'est complètement absurde la situation dans laquelle on est. Et moi fin, Évidemment fin, qu'il ne fait pas un match satisfaisant et pas un match à la hauteur d'un milieu de terrain du PSG hier, mais comment ce serait possible qu'il le fasse
1: non mais c'est vrai que tu en fait ce qu'il joue contre lui aussi, et je te rejoins dans le fait qu'on ne peut pas en demander trop par rapport à, au joueur qu'il est, c'est que tu as Marquinhos, qui entre guillemets dépasse mieux ses fonctions que Draxer, je trouve, surtout défensivement. Mais après, c'est vrai que c'est un joueur défensif. Draxer, tu demandes à un, à un mec qui a fait la meilleure demi-saison de sa carrière en étant attaquant de soutien de, de jouer en, en 6-8. Mais bon, après, c'est le le, le le Il joue comme il est, quoi. Et des fois, il va disparaître d'un match. Euh... Parce que le temps fort lyonnais globalement défensivement, bah le pauvre il, il est plus là. Mais c'est vrai que c'est normal, c'est des zones du terrain qu'il connaît pas normalement quoi. ou qu'il connaît mal en tout cas. Donc euh, bon, c'est un peu le souci quoi. J'avoue que je, je sors frustré des matchs de Draxler parce qu'il disparaît pendant trop longtemps. Mais après. Euh c'est pas pour rien qu'il a joué sur un côté étant jeune, c'est parce que justement il avait pas ce volume. Quoi. Et qu'aujourd'hui, pourquoi il a joué très haut sur le terrain 6 Pareil, parce qu'il a pas beaucoup de volume de jeu. Et il fait ce qu'il peut, effectivement, il, il tente d'exister, mais il a pas un volume de course hors norme, il, euh, il a pas vraiment un impact physique dominant. Bah, c'est pas pour rien que le, je pense que le seul duel qu'il a dû gagner en première mi-temps, c'est celui contre Ousama War, qui est le moins puissant des Lyonnais. Bon, ben bah voilà, c'est un joueur qui, qui dépanne, qui est en, qui est en souffrance dans, dans des contextes un peu précis. Quoi. Après, le match à l'extérieur et tout ça, en général, c'est pas là où tu, où tu vas avoir le meilleur draxeur, il faut quand même le dire. Mais bon. Il fait ce qu'il peut, quoi. Et c'est vrai qu'il n'est pas aidé par les circonstances. Quoi. Mais bon. Après, est-ce qu'au PSG, dans un club qui vise la des Champions, tu peux. Enfin, il pourrait espérer être titulaire dans une position plus haut sur le terrain. C'est un débat qu'on a souvent eu. On n'en était pas tous convaincus, par exemple. Quoi. Enfin, on était plutôt même convaincu qu'il pouvait pas briguer un poste de titulaire indiscutable dans une équipe qui vise la c 1 voire même le dernier carré. Quoi. Mais bon, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les joueurs ou est-ce qu'on passe au bilan du mercato en vitesse
3: Il faut parce que, que bon... gratine un tout petit peu à Réola quand même. Vas-y, vas-y, parce qu'il a fait, il a été vraiment incroyable pendant une demi-heure où on voit que dès qu'il est mis, dès qu'il est mis vraiment à contribution et qu'il doit s'employer, il... il vraiment il s'enflamme et, et d'un seul coup, euh, il peut faire des trucs vraiment exceptionnels. Et puis cinq minutes après, il trébue sur son propre pied. Quoi C'est tellement un match à l'image de sa carrière que que c'en est un peu fatigant même. C'est on a déjà vu ça des dizaines de fois où on se dit euh, ce soir c'est son soir, il est en feu et il va nous nous tenir la baraque euh, contre vents et marées. Puis au final, il y a toujours le détail qui 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 fait dérailler le, le train lancé. Quoi. Donc, euh, C'est normal que, que Buffon soit dans les cages à Ultraford. Même si euh, intrinsèquement, il, il pousse un peu moins fort sur les jambes et il se déplace moins bien, bah, je pense que Buffon est moins susceptible de se déconnecter autant ou de faire euh, une erreur de ce type, même s'il en a fait. Mais trébucher sur son propre pied, c'est quand même bien, bien bizarre.
1: Ouais. enfin Mathieu, Omar,
0: vous voulez compléter sur euh... ben, Forcément, c'est on peut, on... enfin c'est très dur pour lui. C'est aussi très dur ce que tu dis, parce que mine de rien, en deuxième mi-temps, il nous maintient quand même en vie, tu vois, parce qu'il gagne encore, euh... il gagne deux ou, tr... deux ou trois duels en, en deuxième mi-temps. Ouais,
1: surtout, un à 85e, les autres, c'est plus... plus gérable pour un gardien de voilà quoi.
0: Ouais, ouais, ouais bon, tout, tout n'est pas parfait dans, dans sa prestation. Mais bon, il sort du match, il a fait 8 arrêts quand même. Bien sûr que, que l'erreur, elle est, elle est ridicule, elle est tellement... Enfin, elle ressemble tellement à des buts qu'on est capable de prendre en, en Ligue des Champions que ça, ça devient presque comique. Et que... Voilà, c'est peut-être le plafond de verre, le, la chose qu'il qui va falloir euh, qu'il arrive à gommer pour progresser encore plus, mais... Mine de rien, sur le, sur le match d'hier, au moment où il nous maintient à flot, il y a tellement de défaillances autour de lui que j'ai presque envie de lui pardonner de, de faire du 47 et de s'être marché sur les pieds. Quoi. <rire> Mais
1: vous avez vraiment compris ce qui se passe hein C'est pas
0: une erreur, c'est un manque de chance. Hier. Ouais, je pense qu'on est plus, est plus autour de ça que, que d'une erreur à proprement. C'est un ballon et il fait une faute, enfin, tu vois
1: c'est pas une faute de main alors qu'il en a déjà fait c'est vrai non, voilà. moi j'avoue que je comprends même pas ce qui s'est passé honnêtement revu il se je... fait un
3: croche-pied avec son, son propre pied d'accord enfin, il y a un truc qui, qui se déconnecte je sais pas et ses pieds se touchent et, et il, il a deux doigts de tomber mais du coup il perd ses appuis et le temps de se reprendre il y a Dembélé qui, qui met la tête quoi
1: Ouais, ça la finalité, je l'ai bien vu, mais euh, c'est vraiment, je comprends pas. Euh, Est-ce qu'il y a une mode de terre qui lui, qui l'empêche de bouger parce qu'il lève pas assez le pied ou un truc du genre C'est vraiment, euh, ouais, on nous dit l'autotacle. Même Trapp n'avait pas osé l'affaire, alors qu'il qu a quand même une sérieuse <rire> collection de boulettes lors de sa première saison à Paris, la Trapp. Mais ouais, non, je sais pas. Après, moi, je trouve, je te trouve dur, euh, comment dire, Simon dans le sens où c'est peut-être la première fois où dans un grand match, Areola a su faire des beaucoup d'arrêts parce que si tu regardes bien sa carrière au, au, au PSG. À l'exception du PSG Bayern où on gagne 3-0, dans les gros matchs, il a rarement fait beaucoup d'arrêts alors qu'il en a régulièrement à faire.
3: Ah, la double confrontation face au Real, il est vraiment fort.
1: Ouais, 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 mais, mais au final, tu vois, le, par exemple, le match retour, il fait, il fait 3 arrêts, mais là, hier, 8, comme dit euh, Omar, le volume est énorme. Quoi. Et par contre, je, je trouve que vous, vous êtes un peu trop définitif quand vous dites que c'est un match à l'image de sa carrière parce que. Sa carrière, elle est encore à écrire. Il a 20, 25 ans, bon, il va avoir 26 bientôt. Mais pour un gardien, c'est pas vieux, quoi. Moi, je trouve que il a, il, la progression, clairement, elle est identifiée maintenant. C'est être capable de rester dans son match jusqu'au bout, tout ça. Mais je trouve qu'il y a par rapport à certains matchs qu'il a fait il y a un an, deux ans. Je ne suis pas sûr qu'il en aurait été capable. Je trouve que c'est. Tu vois, par exemple, contre le, le Bayern, le fameux 3-0, il fait des bons arrêts. Mais il ne fait pas les arrêts qu'il fait hier non plus. Hein. Hier, il fait vraiment. Il sort des trucs. Tu fais waouh. S'il n'est pas grand euh, en prenant une place pas possible, il ne les sort pas quand même. Et je sais pas, je, je trouve que ce match, paradoxalement, est peut-être moins, euh, moins négatif qu'il en a l'air comme ça au sortir où on voit effectivement qu'il a fait une erreur qui coûte un but. Quoi. Je trouve que c'est. Par rapport à ce qu'il avait fait dans les grandes rencontres jusque-là, ou même par rapport à ce qu'il a fait au PSG, c'est peut-être pas un pas en avant, mais en tout cas, il y a... y a plus que juste une, une analyse de type euh... du déjà vu, en fait. Pour moi, ce n'est pas un truc qu'il avait déjà fait, justement. C'est peut-être ça qui est un peu la, la nouveauté. Après, le, le résultat reste le même. Euh, S'il n'avait pas fait cette boulette, on en parlerait peut-être comme un possible titulaire à Manchester. Là, ce ne sera pas le cas, clairement. Bon. Pour
3: moi, le match qu'il fait au Bernabeu est meilleur que celui-ci. Au Bernabeu, il doit faire cinq ou six arrêts. Il doit gagner deux face-à-face -à -face, face à Cristiano Ronaldo. Et à la fin, il, il repousse un peu le ballon sur le genou de l'attaquant. Mais C'est une moins grosse erreur
1: que ce qu'il fait hier. Ouais, mais Tu vois, par exemple, au Bernabeu, tu as des gens qui lui disent que le troisième but est pour lui. quoi.
3: Un petit peu, mais c'était une moins grosse erreur que ce qu'il a fait hier. Mais euh, comme j'ai dit, hormis son erreur qui... qui est vraiment dommage pour tout le monde, oh, à part ça, il est incroyable. Il sort des trucs pas possibles.
1: Ouais, ouais, bon. Écoute, bon, après, c'est vrai que c'est quand même pas... Euh, sur là, y a une personne qui lui dit que c'est quand même plutôt, plutôt rassurant, mais c'est vrai que comme on dit dans le camp d'en face, Lopez, il a pas fait la boulette à la fin, ça compte dans le score final. Après Lopez est un joueur, est un, est un gardien qui est, qui est un des bons gardiens de ligue 1, mais bon, est-ce que est le gardien
2: de ligue 1 sur la saison et a gagné beaucoup de points pour cette année Mais bon, il fait quand même une erreur sur la, la sortie pour sur la passe à profondeur de Marquinhos et Cavani qui, qui rate un peu son logo.
1: Ah oui, ça, j'avais oublié cette occasion, tiens.
2: Juste avant en même temps.
1: Hmm. Pareil sur les. Ouais, non, sur Di Maria, il n'est pas un peu. Non, 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 c'est... Bon. bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les joueurs, les perfs, tout ça, le match PSG Lyon. On va passer à... au fameux bilan du fameux mercato. Alors, euh... par quoi commencer Comment dire Le dernier jour, Filo. Alors, le fameux. On va faire. J'ai ouais. mis un retour sur les derniers mouvements. Ouais. Alors, le dernier jour. Les dernières heures.
2: Les pépitos à Costa, alors. Alors, <rire>
1: alors, <rire> bah alors ça. Euh, je, je reprends les derniers jours parce que, donc, on a tenté de faire. Alors, il y a quand même une rumeur qui est sortie sur le fait qu'on avait tenté de faire un joueur offensif, puisque pour remplacer Neymar, parce qu'il y a le, le Souddeutsche Zeitung, Zeitung, pardon, qui a sorti le fait que Paris avait tenté de faire Özil. Il y a eu le lendemain la rumeur William, qui s'est pas concrétisée. Et je crois que c'est le, les deux seuls gros noms offensifs qui se sont sortis. Et puis est arrivé un petit euh, argentin d'un mètre 60 évoluant à DC United, donc en, en Major League Soccer américaine, donc la, le championnat nord-américain de football, s'appelle Luciano Acosta, qui est venu en France, qui est allé jusqu'à Clairefontaine, qui a visité le musée de l'équipe de France, mais qui n'a pas passé sa visite médicale de ce qu'il a raconté, et qui est reparti, puisque bah, les deux clubs n'ont pas réussi à trouver un accord pour le transfert de... De Pepito Acosta, comme vient de l'appeler Mathieu.
2: Pour... Officiellement, hein, Filo. Officiellement,
1: ouais, voilà, ouais. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Après, visiblement, toutes les versions ont l'air de concorder sur le fait que les, les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On... on était quand même prêt à lâcher, visiblement, autour de 8-10 millions d'euros pour ce mec-là, donc il a 24 ans. Moi, je suis allé demander à des mecs qui l'ont vu jouer à Boca Junior. Ils m'ont en fait Mais attendez, c'est un joueur pour le PSG de Colonie Capital, pas pour le PSG de QSI. Il n'est finalement pas arrivé au grand âme de certains qui voyaient dans ce petit être euh, plein de tendresse un futur compagnon de jeu, mais il n'est pas arrivé. On a ensuite eu le cas du milieu de terrain, avec bon bah, Gay, on a retenté le dernier jour, mais évidemment, bah, comme on a à peine augmenté l'offre, Everton nous a dit la même chose que d'habitude, à savoir, cassez-vous, il n'est pas à vendre.
2: Il Immense la relance à 22h40. quand ouais. même. <rire> la
1: relance à 22h40, j'imagine que les mecs de Liverpool étaient au pub à Starz, en fait bon, c'est même pas la peine, ils nous font chier. Non, mais puis sérieusement, voilà. Il y a eu euh, le fameux Thiago Mendes côté Lillois où il y a eu des, des discussions dans l'après-midi et où le PSG n'a visiblement jamais fait l'offre qui aurait je, libéré le joueur, à savoir euh, trois fois son prix d'achat. Je crois que c'était l'équipe qui avait sorti ça qui correspondait à 24-25 millions d'euros. Euh, voilà. On nous dit Acosta Costade un des meilleurs joueurs en MLS avec Miguel Almiron. Ouais, non, mais, mais ça et...
0: suffit. On parle déjà MLS. Euh...
1: Déjà, on parle de la MS, qui est quand même un championnat qui a montré à de nombreuses reprises que les mecs qui y brillent euh, sont quand même très loin du compte. Il y
2: avait Giovinco aussi, la fourmiateur. Voilà. Toi.
1: voilà. Enfin, euh, exactement, mais Giovinco il a quand même plus 63, je crois. <rire> voilà. Et euh, surtout, Miguel Almiron, il a été transféré à Newcastle. Bizarrement, c'était pas le même prix. C'était 24 millions d'euros. Donc un peu deux fois et demi le prix de l'Oddoive. Donc on, ça nous donne un peu euh, une ordre, un ordre d'idée de. Quel était lequel des deux à prendre? Et Almiron, globalement, euh, il a quand même un peu plus le profil d'un joueur qui va aller loin. Quoi. Le problème de Acosta, c'était quand même le 1m60 et puis il se faisait déjà bouger en MLS. Quoi. Quand même en MLS, qui n'est quand même pas un championnat physiquement de haut niveau, enfin pas de très haut niveau, en tout cas, tu, tu n'existes pas. Bon. Voilà quoi.
2: La Ligue 1 c'est le championnat le plus physique d'Europe. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, Alfonso Davis a signé au Bayern mais euh, aujourd'hui, c'est euh, déjà il avait il, il avait de meilleures références et surtout c'est un c'est un joueur qui va qui va tenter de gagner sa place au Bayern. Euh, pour l'instant, il est remplaçant, il est pas arrivé titulaire. Hein. Donc voilà. Bon, pour reprendre sur le milieu de terrain. Donc on a eu notre ami euh Gale, ça ça s'est pas fait, Thiago Mendes, on a visiblement finalement jamais fait l'offre. Je sais que moi de mon côté, j'avais publié sur le fait qu'on avait tenté Eggestein jusqu'au bout à savoir que bah euh, on a tenté et puis après il y a eu des des, comment des réunions internes qui ont fait que, enfin pas des réunions, des décisions internes qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Donc le PSG n'a finalement fait qu'un seul milieu de terrain qui a débarqué le 30 août. Euh, bon, voilà. C'est janvier, janvier. le 30 janvier, excusez-moi. Ouais. Le 30 janvier, qui est Leandro Paredes. Parce que sinon, on a fait signer le petit arrière-droit pour la réserve Lévy Obdam. On a euh, Mitchell Baker, l'arrière gauche de la réserve de l'Ajax, qui joue en D2, qui est pas loin, mais finalement pas arrivé à temps, pour des raisons qui, pareil, sont assez nébuleuses, même si on se demande pourquoi il vient lui aussi. Et on a transféré Yassine Adli à Bordeaux, donc euh, pour 5,5 millions d'euros, plus des bonus à la revente qui devraient nous permettre de toucher en gros autour de 10 millions pour un joueur qui a, qui a joué 8 minutes avec l'équipe première, donc bon, pourquoi pas. Donc, euh, est-ce que vous voulez euh, rajouter des choses sur cette petit euh, ah, bilan un, euh... un jour historique,
0: hein, arrangé, arrangé dans le livre d'histoire du, du PSG. Hein. Donc, euh, pour reprendre ce que tu dis, le postulat de base, c'est que tu as un entraîneur qui veut deux milieux de terrain. Donc, euh, un relanceur capable de faire la dernière passe. Celui-ci, l'a arrivé OK, par un, avec un gros volume de course et de la culture défensive. Bon, celui-là, bon, tant pis, on s'assoit dessus. Euh, et puis, tu as l'épisode Acosta pour remplacer Neymar. Donc, on prend un joueur de MLS qui est valorisé autour de 2 millions d'euros, qui a réussi ni en Primera Division, ni en MLS, ni en Libertadores. Donc, en fait... Euh, en terreau, tu lui dis, c'est le mec, tu l'appelles, tu dis, euh, on va faire un basket avec des potes, il ramène passe quoi. C'est ça son, son truc, c'est ça.
2: Et c'est parce qu'il avait le même agent que Paredes, ils l'ont proposé dans la transaction, et il suffit de pas beaucoup d'imagination pour penser qu'ils ont parlé de ça quand les négociations pour Paredes se sont étirées.
0: Oui, oui, bah, Ils bien ont dû s'arranger sur les commissions, et trucs comme ça, et... Au Moment de remettre les glaçons, il a ouvert son catalogue comme un vendeur Tupperware. Tiens, j'ai ça aussi. Est-ce que tu veux? Ah, ouais, bah vas-y, je prends.
2: Je te fais demi ouais. sur un oh, sur oh, Paredes, Voilà,
0: c'est ça. Puis je te mets 50% et tu me paieras l'été prochain. Mais c'est scandaleux, franchement. C'est scandaleux. C'est dire le, le, le sabotage et même, même pas un peu masqué, quoi. Maintenant,
1: non, mais oui, le, le Acosta, honnêtement, je crois que. Des. Allez, depuis le début de l'RQSI, c'est un des noms les plus improbables qu'on a eu, honnêtement. Parce que ça a vraiment failli se faire. Tu vois, il y a eu des noms où tu rigoles, tu fais bon, ça peut pas. Voilà. Mais là, on a quand même failli récupérer un mec d'un mètre 60 qui joue en MLS. Et comme on me le dit sur le live, il était dans l'équipe qui était dernière de la conférence Est avant l'arrivée de Wayne Rooney. Et qui n'a pas, qu pas joué
2: depuis novembre. Et que, ah ouais, oui Et que tu prends pour remplacer rempla rempla Neymar. Tu vois, c'est. Il devait être prêt pour le mois de mars seulement. <rire> <rire> J'espère qu'un jour on sort, enfin je sais même pas si c'est à souhaiter, mais si un jour on devait, on devait savoir ce qui s'est réellement passé dans les coulisses du club ce dernier jour, je pense qu'on en apprendrait des belles. Parce que, enfin, <rire> personnage, j'ai souhaité tout le dernier jour qu'on recrute personne parce que tu, tu voyais arriver l'énorme la... connerie à des kilomètres, le, le joueur boulet qu'on allait se trimballer pendant... pendant des années. Bon, au final, c'est pas fait. Et le pire, je trouve que le, le bilan pour un mercato d'hiver est pas mal, et pas si mal parce qu'on prend un très bon joueur, euh, et on ne se rajoute aucun, aucun boulet supplémentaire. Donc ça, pour moi, c'est limite le, inespéré ce euh, par rapport à ce qu'on pouvait attendre de, de ce mercato Mais euh, après, c'est clair que pour arriver à ce bilan-là, il a fallu des développements cheveu, hein. qui, sont à, à, qui sont sans doute intenables à, à la longue entre, entre l'entraîneur et, et le directeur sportif. Je pense qu'il ne suffit pas beaucoup d'imagination non plus pour penser que quand tu as trois deals qui sautent d'un coup, que ce soit Mitchell Bakker, le, le latéral de l'Ajax, Acosta et Thiago Mendes, c'est qu'il y a de fortes suspicions que l'entraîneur le, a mis son veto et, et a piqué sa crise en interne. Ah oui. Euh, ah, ah oui. Mais je,
0: pense, je pense que c'est plus que piquer sa crise en interne. Peut-être qu'il a posé, il a dit c'est les trois deals ou ma tête. Quoi. À un moment, il faut, faut choisir. Je veux dire, Direction on prend quand entre 10h du matin et 18h on essaye de faire trois joueurs, trois joueurs Donc, <coughs> dont Thiago Mendes. Faut vraiment avoir une imagination de bulot pour dire je vais chercher Thiago Mendes. Non, mais c'est surtout en plus pour, pour
2: 30 millions cumulés. Si tu fais la somme des amortissements et des, et des salaires chargés en six mois, ça pouvait te ça pouvait te représenter un coup de ouais. 10 millions d'euros pour le club, même plus. Demande pour pas joueurs trop, qui servi à rien.
0: N'en demande pas trop, Mathieu. Je ne pense même pas que dans la tête du mec qui a essayé de fomenter ça, il y a ces considérations-là qui rentrent en ligne de compte.
2: C'est même pour dire que ça pouvait mettre en danger euh, la pérennité du club au niveau financier. Quoi. Ça. ça pouvait être obligé
0: à vendre des mecs en juin. Hein. Sportivement, financièrement, pour ton vestiaire, c'était des catastrophes à tous les niveaux. Mais t'imagines la tête des mecs à qui tu dis de gagner la Ligue des Champions quand tu ramènes un mec de... Je ne sais, sais, sais pas ce que ça représente, la MLS. mais C'est
1: national, en gros. Ouais,
0: bon, donc, il valait mieux aller chercher euh, Dylan Saint-Louis au Paris FC. Quoi. En gros, c'est ce que tu me dis. <rire> non, mais non, c'est un ce bon scandaleux. joueur. Hein. Ouais, mais c'est un bon joueur. Il y en a des milliers des bons joueurs sur Terre. Oh, On oui, parle d'un club qui est, qui, qui est l'élite. Voilà.
1: Sur, euh, pour compléter, sur le latéral gauche. Parce que moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer. C'est qu'il euh, est de la génération 2000. Il joue à l'Ajax, et l'Ajax c'est quand même pas le club qui ferme les portes de son centre de formation. Il a joué deux matchs, un match contre une D8, D8 en Coupe de, des Pays-Bas, et le suivant encore en Coupe des Pays-Bas contre une D2. Pardon. Donc en gros, le niveau qu'il fréquente toute l'année, parce que la réserve d'Ajax est en D2. Et là, on me dit, il n'est même pas encore en pro, alors qu'ils ont qu'un seul latéral gauche avec Tagliafico, plus Singraven Graven, qui est un ancien joueur offensif qui revient d'une très longue blessure. Franchement, la rumeur PSG, il fallait le oser. Mais non seulement, il fallait l'oser, mais en plus, le mec, il va signer l'été prochain, normalement.
2: Oui, Puis attends, mais ce n'est pas encore fait. Hein. S'il y a des ah choses bah... dans de la garchie et tout. Ouais, mais... De... Oui, non, mais... Même quand les mecs passent leur visite médicale ou sont devant le, la, porte de... <rire> la porte pour la passer, euh, finalement, ça se fait pas. Hum. Tu me
1: ouais. parles de Donny van de Beek. Euh, je l'avais écrit sur Culture et l'OPG avait proposé un prêt... Euh, qui avait été refusé, forcément, le mec veut finir la saison à Ajax, mais attention, l'Ajax, un... ils en voulaient 40 millions d'euros. Je crois que le prêt du PSG, c'est entre 20 et 25, avec l'opinion d'achat, je parle. Autant dire qu'on était, tu divisais par deux, et jamais l'Ajax n'a eu l'idée de le censé par. Et puis, euh, ils, ils ont déjà tellement bien vendu cet hiver avec De Jong, ils n'étaient pas pressés de vendre. Euh... Là, ils sont refaits, il hein, ne faut pas l'oublier, 75 millions d'euros, je ne sais même pas si ce pas le budget de fonctionnement du club, ou bon, un truc du genre. Donc donc ils vont donc... faire deux listes en plus. Voilà, en plus, ils vont, ils vont bazarder l'autre encore, donc. Euh, ils ont de l'argent ils sont pas voilà et donc ouais pour euh, ce que disait Omar c'est que globalement enfin euh, j'ai l'impression que l'analyse de Omar et Mathieu c'est de dire on a évité le pire en évitant de recruter des boulets si je comprends bien ce que ouais, vous c'est ça mais bon ça s'est fait au prix de de tension entre
2: directeur sportif et entraîneur probablement qui ne sera pas être caché euh, publiquement par, par Toural
1: oh bah il y a quand même une phrase extraordinaire à la dernière conférence de presse je suis pas sûr que c'est en s'y prenant dans le dernier jour ou les deux derniers jours que fait euh, les meilleures affaires ou un truc du genre non, ça, voilà, enfin, si
2: tu sais que tu sens que c'est pas tenable et que les les deux passeront pas un nouveau mercato ensemble l'été prochain et que si le PSG prend pas la décision de prend pas la décision, bah Touré la prendra pour le PSG quoi, c'est un peu c'est un peu ça, <rire> c'est un peu ce vers quoi on se dirige j'ai l'impression.
1: Ouais. C'est un peu triste mais c'est un peu ça aussi ouais, comme tu dis. Simon sur le mercato, bah, toi j'imagine que tu t'en fous que as ton petit chouchou a signé donc euh, tu bien je quoi. Suis
3: très très heureux. Je, je je comprends même pas de quoi vous parlez là. C'est des considérations qui.
0: Ouais. <rire> D'ailleurs, on n'a mais... pas parlé de son
3: entrée. Il a failli. D'ailleurs, a... il faut à que la seule recrue
1: du PSG a failli avoir une fin de carrière hier soir.
2: Ça aurait été très PSG comme destin, en fait. Un peu...
1: Globalement, on n'a pas un trop long historique de joueurs qui... qui rentrent et qui se blessent de façon définitive avec avec le PSG, tu vois. Comment il s'appelait Il y avait un Portugais dans les années 70 qui était comme ça, euh, qui était... Euh, la, la Panthère Noire, son surnom, c'était où il s'était fait blesser. Bras, tu... Mais non, non. Euh, <rire> mais non, mais non. Et non. Après, on dit qu'il n'y a pas d'histoire au PSG. Ah, euh, mais... on, on a eu Creif mais... et Zébio. Non, 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 non. C'était un mec qui... Non, euh, je me... Je me, je me trompe probablement de surnom pardon mais euh, en tout cas je me demande si c'était pas Joao Alves qui portait des gants en permanence ou un truc du genre oh, ça enfin... c'est
0: Souleymane Diawara. <rire> <rire> bon
1: voilà et quoi je dois faire le podcast je suis pas aidé mes yeux je peux vous le dire non c'est bien Joao Alves c'est effectivement en portugais c'est de mémoire c'était lui qui avait été acheté qui est direct blessé et qui a jamais retrouvé son niveau bref on s'en fout enfin non on s'en fout pas mais bon vous irez chercher sur l histoire du pg.fr bon, vous le retrouverez que tu euh... sois
0: Joao, on pense à toi on
1: pense à toi t'as quand même été cité en 2018 2019 même dans un podcast sur
0: PG à l'inverse euh...
2: Chaba... c'était Chabani Nanda qui s'était fait une
1: grave blessure hein, face au PG ah, ça... ouais. à ça il euh... a commencé Pierre Fanfan ouais.
0: l'agent de Nkunku
1: s'est bien occupé de lui <rire> le pauvre Chabani et ouais euh, sa carrière n'a ah,
0: il s'en pas... est jamais remis non mais voilà après, ah ouais. on fait un très
2: bon joueur cet hiver mais Enfin, tu te demandes comment, comment ça peut continuer comme ça. Enfin, et plus tu, plus tu perdras du temps à prendre des décisions, plus tu, tu te mettras des, des, des boulets pour la saison prochaine.
0: Hein. Oui, mmh. Tu imagines le niveau de, de tension, le niveau de crispation dans lequel euh, bah, nous, en la rigueur, c'est pas important, mais j'imagine le club a dû se mettre dans un tout était à l'envers. Mais même selon les infos de qui actionne ses propres pistes avec Einstein, et ça ne se fait pas
2: et en même temps parce qu'Enrique met le... son veto, c'est des choses qui ne sont absolument pas normales. Mais, Mais c'est parce que Turel actionne ses propres pistes, c'est pas normal aussi. C'est très inquiétant, le fonctionnement, le fonctionnement interne.
0: Bah c'est parce qu'il enfin, ne les, il les accepte pas, il les subit parce que, hiérarchiquement, c'est son responsable. En fait, si je me mets dans le cadre d'une entreprise classique, c'est que bah, il est tributaire des, des décisions que l'autre y prend même si elles sont en totale opposition avec ce que lui demande enfin, je, je, je c'est pas je rappelle, compliqué le mercato du PSG le de base, quoi.
1: mercato du PSG c'est pas compliqué ils se sont mis d'accord plus ou moins sur des noms puis après bah, chacun a un peu suivi ses pistes et puis bah à la fin t'as un nom commun qui est arrivé qui s'appelle Paredes et puis dans le reste c'est complètement parti en vrille Enfin, quand tu, comme dit Mathieu, regarde, à la fin, tu as euh, Tourell qui active ses figures allemandes parce qu'il voit que ça va pas aller. L'autre qui veut faire son, 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 son argentin d'un mètre 60. Et Thiago Mendes, où toute la planète sait qu'il a un prix autour du cou. Enfin, mais c'était déjà ça l'été dernier. Regardez ce qui s'est passé pour Boateng, avec la piste qu'on qu a fait vivoter jusqu'au moment où c'est devenu impossible. Ce qui s'est passé avec Kerrer, où c'est Tourell qui a pris les choses en main. Enfin, c'est un truc, c'est pas la première fois que ça arrive et c'est peut-être ça le pire. C'est que ah, on allait dans le mur et on le savait. Quoi.
2: Après, on en rigole, mais et je... et le pire, c'est que c'est même pas le, le mercato d'hiver qui en est le principal responsable. Mais la situation de l'effectif aujourd'hui, elle est, elle est scandaleuse. Et on rigole beaucoup d'apéro Henrique et tout ça, mais son travail est juste lamentable. C'est à mettre, ses... enfin, il faut le mettre hors d'état de mire très rapidement pour le bien du PSG parce qu'un troisième mercato comme ça. C'est quoi la prochaine étape Neymar part et puis on dit ben, on n'a qu'à déplacer Bernat, c'est lui qui
0: fera l'intérim et c'est lui qui jouera à l'allée gauche. Bah oui, parce qu'il va te dire que ce n'est pas <rire> facile de trouver Neymar sur le marché. Non, mais parce que. On et on repère un mec en
2: portugais le 31 août, euh, pour... enfin, c'est n'importe quoi. En plus,
0: on gobe ce genre de stupidité, tu vois. C'est genre, euh, oui, je n'ai pas pris de milieu parce qu'il fallait un gars de grande qualité. Ouais, mais la, la question, elle n'est pas là, mon pote. À un moment. Est, on est, on est au-delà du, du sabotage. Ce qu'il fait, ce monsieur, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il, soit c'est un agent double, il travaille pour un autre club, parce qu'en en fait, il, il fait les choses à l'inverse de l'intérêt du club. Et sciemment. Donc On en a déjà parlé longuement quand on a clôturé le Mercato. En hiver, il a réussi à faire pire que cet été, pratiquement. Je ne sais pas si on se rend compte de l'exploit.
2: Il y, a une, il, y a une, il y a une donnée qui est simple, c'est quand Enrique arrive au club, les milieux du terrain du PSG sont Mota, Krikoviak, Verratti, Matuidi, Rabio, Locelso, Pastore. Un an et demi plus tard, il reste que Verratti. On pourra ajouter Paredes. <rire> voilà, ça, c'est l'état du travail d'Antero Enrique en un an et demi au milieu du terrain. Et c'est comme ça que tu te retrouves à aligner un défenseur central et deux aînés au milieu du terrain face à, face à Lyon dans le match le plus difficile de l'année en, en, en France. C'est. C'est gravissime, enfin, on se rend pas compte et on en met à faire des postulats en disant le PSG ne peut pas jouer d'une certaine façon en raison de, de son effectif, en raison de la, des caractéristiques de son effectif et de son manque de joueurs. C'est quelque chose qui te restreint énormément ta compétitivité et qui, enfin, c'est impossible de, de rivaliser avec des, des équipes qui ont 5, 6, 7 milieux internationaux quand toi, tu en as deux à peine. C'est, à un moment, il faut arrêter, faut arrêter de rêver. L'effectif te limite énormément sur tes ambitions. Et et je vais devoir dire du bien
0: d'apéro Vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
2: Attendez, quand même, sur la piste Paredes,
3: le mec, il est d'accord avec Chelsea, c'est un done deal. Tout le monde dit qu'il va aller à Chelsea, c'est fait. Et bah, Apéro, il ne s'est pas dégonflé, il a sorti son téléphone, il a appelé les agents de Paredes, il a fait Bon, Chelsea, moi, j'ai rien à foutre, je vous propose un contrat, rendez-vous à Doha, et puis on fait ça tranquillement. Et ben bah, voilà, en une semaine, c'était fait. Et bah ça, mon pote, putain,
0: <rire> masterclass. Paredes, paredes à Chelsea, il aurait été. À peine dans les 18. Enfin, Peut il aurait être, sûrement. Il n'aurait pas eu autant de minutes que ce qu'on va lui donner, puisque en regardant le match hier, et il a bien compris que il, sans jouer, il est déjà devenu vital pour le club, pratiquement, tu vois. Donc, euh, bon, je, je sais bien que tu, tu déconnes et que depuis que tu es devenu millionnaire tu te fous allègrement de nos problèmes. Non, mais surtout, il a... oui, lui, il a été payé par commission par c'est. Oui, oui,
2: oui. Par... Voilà, par intéressé. Je,
0: je, je le soupçonne d'être aussi euh, pas loin quand il négociait pour euh, la Costa. Là. <rire> non, mais au PSG,
2: c'est... l'un des, des, des intermédiaires avec Simon du dossier. Ici.
3: Au PSG, tu ne te soucies pas seulement des joueurs qui arrivent, tu te soucies de leur entourage. Donc, il faut venir leurs potes. Tu vois, quand tu, quand tu négociais de Young, il fallait faire deux aussi parce que c'est son meilleur pote. Et ben bah Acosta est un super pote de Paredes. Ils le pas encore. Ils le
1: savent pas encore, mais ils sont potes. Ah non, ils ont joué ensemble à Boca, non C'est ça ils, avaient 20, ouais, ils ont 24 ans tous les deux, donc ils ont, ils ont dû jouer ensemble à Boca. Ils sont en vacances ensemble aussi. Oui, Acosta a
0: marqué l'histoire de Boca du haut de ses 24 matchs.
1: Euh, 24 ça
0: c'est ouais. un beau stéro de haut, de haut standing hein. c'est limite le nouveau recalmé qu'on qu a loupé ah
3: non non le nouveau Maradona
0: <rire> non je, je, un peu de respect pour Dios. mais voilà <rire> par contre euh, Antero lui ce qui l'a triste c'est d'avoir perdu Yassin Adli Une minute en professionnel non mais alors est là ça l'a triste
1: pas de l'avoir vendu au contraire il est très content il a pu boucler un deal bon,
0: tu sais Antero ce qu'il aime c'est faire des transferts hein. Oui, non, mais peut-être. Mais le manque de minutes d'Adli, c'était un sujet pour lui. C'était vraiment quelque chose qui... Ça n'arrivait pas à rentrer dans sa tête. Mmh. C'est dire si l'échelle de nos problèmes n'est pas pas tout à fait la même selon là où
1: on se place. On dit euh, on se trouve aussi dans cette situation donc Mathieu a décrit avec un seul milieu de terrain enfin deux maintenant parce qu'on a mis 400 millions d'euros sur deux attaquants, on pouvait en mettre la moitié sur trois milieux de terrain de haut niveau. Ouais ouais mais après euh, t'as quand même Encore de l'argent quand tu, lâches,
2: lâches, tu quand tu lâches l'autre en prêt enfin quand tu fais ce genre de trucs. Voilà, quand
1: tu, ben, surtout quand tu lâches Rabiot pour zéro, quand tu lâches ouais. Matudi pour 20, bah Mota pour remplacer mes retraites. Euh, comment il s'appelle euh, l'Occelso pour 25 au bout d'un moment euh, tu peux pas tu peux parler du fair play financier si tu veux je parle même pas de Krikoviak qui a été vendu euh, 10 patates et 1 litre de vodka au, au là. bon bah voilà c'est un peu le problème c'est que tu, tu as vendu des joueurs importants du milieu euh, tu les as sous vendus quoi. ou mal vendus, enfin ce genre de choses donc euh, au bout d'un moment euh, tu assumes le fait de ne plus avoir de milieu de terrain quoi. Tu avais à un moment, euh, je ne sais pas, l'année dernière, on avait euh, 8 attaquants et, euh, et 6 milieux pratiquement. Bon, ben bah, voilà. Aujourd'hui, euh, on a toujours... Enfin, en attaque, on est revenu à un effectif un peu plus raisonnable, mais au milieu de terrain, c'est ce qu'on a fait. C'est n'importe quoi, globalement. Quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Quoi. On dit, à y a qu'on en théorique -en encore à Porto en train de faire du trading. Bah, je ne suis pas sûr qu'il en fasse. En plus, ce n'est même pas du trading qui fait, parce que sinon, il prendrait des, des grosses... Il ferait des belles ventes, et les ventes, elles ne sont pas extraordinaires. C'est bien ça le problème. Sur le volume qu'il a, il a vendu beaucoup de joueurs, donc le volume, la quantité est plutôt bonne, même trop importante. Mais le, le montant est franchement discutable. Quoi. Là, on, on vient de lister milieu de terrain. Le milieu, meilleur milieu de terrain d'Europe, il l'a désossé, il n'en a pas récupéré grand-chose. Hein. Après, bon, bah, l'âge de Motta, il ne pouvait pas y faire grand-chose, mais ça s'anticipe aussi. Quoi. Non,
2: mais il, y a, il y a deux ventes qu'il a bien réussies. C'est Berchich et Pastoret, je pense, qui sont des joueurs qui ont été vendus un peu au-delà de, de ce qu'il valait. C'est des ventes qui sont normales, enfin, ou même sous-vendues. Il, co sens.
0: il connaît, c'est scandaleux. Hein. Que... On lâchera rien au bar jusqu'au bout. Ça, moi, je... je pardonnerai jamais, comme dirait l'autre. Il connaît 5 millions d'euros. <rire> Franchement, c'est. Enfin, j'espère je... qu'il a bien mangé sur cette opération-là. Hein. Je sais franch... pas. Franchement, c'est très en dessous de, de ce qu'on… Enfin, Aujourd'hui, tu n'achètes plus vraiment la valeur du joueur, tu achètes la promesse il Connaît, c'était sûr que ça c'était un bon joueur de Ligue 1. Et il est en train de le prouver tous les samedis. Mmh. Eh ben mais bon.
1: Non, mais il a visiblement le pourcentage à la revente est plus important que ce qui était sorti à l'époque, puisque les premiers chiffres on avait évoqué 30% de la plus-value et je crois que c'est Hugo Delon de l'équipe on en a reparlé le jour qui disait 50% de la revente et là par contre ça devient une vente un peu plus intéressante mais si c'est 30% de la plus-value euh, plus je crois que j'avais compté il fallait qu'il le vende 30 millions d'euros ou 36 millions d'euros pour qu'on arrive à un total de même pas 15 millions enfin un truc c'était impossible de toucher les 10 à 15 millions que vaut en gros n'importe quel joueur offensif de 18 à 20 ans qui a un brin de talent quoi.
0: Bon t'inquiète pas Gérard Lopez va bien trouver le moyen de nous entuber là-dessus
1: Ouais ouais non mais bon Globalement, voilà où on en est. Euh, des achats, des ventes. Non, je trouve que bon point. Je trouve que les, les prêts ont été plutôt plutôt intéressants. ouais euh, au Celtic, il a du temps de jeu, même si bon il a encore joué, il a mis un but, une passe de ce week-end contre Saint Johnston, je crois que c'était de mémoire. Ressé aux Bêtises, pourquoi pas Bon. Non, je sais pas, je trouve que globalement, là, les prêts sont un peu logiques ou en tout cas pas déconnant j'aurais bien gardé Ressé pour faire le nombre plutôt que sous mais bon c'est comme ça et puis euh, si ça peut nous permettre de le relancer pourquoi pas bref Vous voulez rajouter quelque chose sur le Mercato ou pas
3: Paredes c'est Parisien
1: <rire> bon non mais voilà c'est quand même une très bonne recrue il faut, faut se réjouir du fait que le PSG a investi un minimum dans ce milieu de terrain, donc euh, faut faut aussi aller. Mais c'est vrai que le, le, le dénouement des derniers jours laisse à penser à une euh, un grand n'importe quoi duquel euh, on a évité le pire quoi. C'est un peu la, la conclusion que je, je ferai de ce mercato. On va passer euh, la succession d'Antero Henrique l'été prochain. Oh là là, attendez, il est pas parti encore. Vous n'imaginez pas que c'est simple, c'est c'est pas simple de, de virer un type comme ça. C'est quelqu'un qui a ramené beaucoup de monde avec lui. Donc en termes d'indemnité de licenciement et autres, c'est très compliqué. Et ça, on ne peut pas virer des, des personnes comme ça. Quoi. Enfin, est, on est en France, ça coûte cher en général. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Laurent Blanc, mais euh, voilà. quoi. Et ça ne se décide pas en un claquement d'eau. Et surtout, le marché des directeurs sportifs de très haut niveau est un tout petit marché. Donc, bah, c'est comme les grands coachs. Tu cherches et tu essayes de trouver, mais ça ne se trouve pas comme ça. Euh...
2: Et puis, c'est Donc... plus aléatoire que, que, que les coachs au niveau de directeurs sportifs. Parce que tu prends Monti par exemple. C'est peut-être... Tu vas en Espagne, il, il le considère comme limite le, le meilleur dirigeant à être passé par la Liga depuis euh, sur les 10-15 dernières années. Mais tu vas à la Roma, il euh, n'y a, a aucun tifo, tifoso qui a, qui, a une bonne idée, qui a une bonne opinion de lui. Donc C'est aussi variable en fonction des contextes des clubs, en fonction des moyens qui sont alloués. C'est n'est pas aussi simple que voilà, un grand joueur, il, va dans un, il passe d'un club à un autre, tu sais qu'il va, va performer de la même manière. Mm. Pour, un, pour un directeur sportif, c'est plus compliqué.
1: Ah oui, c'est sûr. Bah, tu vois, par exemple, pour prendre un des meilleurs en France actuellement, qui est Florian Maurice, enfin qui n'est pas tout à fait directeur sportif, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait des résultats aussi probants au PSG, par exemple. Parce que la structure autour n'est pas la même, parce que les... le fonctionnement du club n'est pas le même. Un directeur sportif, il dépend aussi du fonctionnement du club. pour défendre on, a... on en a parlé, je crois, lundi dernier, du fait qu'Antoine Henrique, il a quand même un souci, c'est que des fois, bah, le Qatar se pointe et tu dois, tu dois composer avec. Ce n'est pas simple. Le PSG n'est pas un club comme les autres. Le fait qu'il soit géré à moitié à Paris à moitié au Qatar et à moitié un peu euh, quand on a serré du temps c'est vraiment c'est compliqué comme, comme mode de fonctionnement un directeur sportif à Paris il doit être capable de jongler en permanence
0: c'est sûr qu'il y a les soucis de gouvernance du, du PSG après il y, les, il y a la réalité de ce qu'a fait Antero depuis qu'il est au club euh, aujourd'hui euh, les temps et que l'œil verte me manque quoi. Ah, on, puis il n'a pas,
2: en... pas, pas, pas eu besoin du Qatar pour faire avancer les pistes à Costa et Thiago Mendes euh, à Perrault pas, donc, c'est aussi relativisé.
1: Hein. On sent l'influence d'un certain Alexis 75-11 dans le, <rire> le vocabulaire de Monsieur Martinelli. Non, mais je trouve que le surnom lui va bien en fait. Assez... Bien trouvé. Il paraît qu'on passe d'excellentes soirées en compagnie d'Antero Henrique qui n'empêche. Ouais. Bah, selon Romain Molina, oui, apparemment. Il oh, n'y a pas que Romain qui le dit, je peux te le dire, ça. Enfin bon. Allez, on va finir là-dessus. On a fini sur le, le mercato parce qu'on est déjà presque à 1h50 d'émission. On va boucler par le petit tour des jeunes et des féminines et autres puisque il y avait le début bah, ce week-end, donc la réserve repos puisque le match a été reporté de mémoire. PSG hand il me semble qu'ils étaient au repos aussi. J'ai mis repos, mais je crois qu'ils sont encore en train de digérer le championnat du monde de, de, de hand qui a eu lieu récemment. Les féminines, elles jouent un gros match contre Montpellier. Elles ont gagné 4-0. Ça a été réglé en 20 minutes. Wang a ouvert le score au bout de la bah, première minute de mémoire. Euh, Gayoro qui met le 2-0 à la sixième. À la, je crois que c'est Katoto qui met le troisième de mémoire à la vingtième. Et ensuite, euh, le dernier a été marqué dans les arrêts de jeu, puisque euh, le, le titre de la news n'était pas le bon sur le site, je m'en rappelle. C'était euh, Laurence qui, qui met le dernier, le Ashley Lawrence la canadienne, qui est arrivée, je crois, il y a un an à peu près. Bon, ben bah, voilà, avec ça, le PSG reprend la tête, mais Lyon, de mémoire, a toujours un match de moins, qui, donc euh, Lyon repassera en tête probablement. Et normalement, grâce à cette victoire, et vu le nombre de points d'avance, le PSG a déjà validé sa qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Voilà, prochain rendez-vous dimanche prochain, déplacement à Lyon pour les quarts de finale à la Coupe de France féminine. Voilà, ensuite U19, ils recevait le Paris FC et il bah, y a eu quand même de très bonnes choses, puisque bah, même s'ils se sont fait cueillir euh, à froid et que sur une erreur de relance du défenseur central Fiaou, euh, ils ont vite égalisé Providence qui est égalise, je crois, au quart d'heure de jeu de mémoire. Ensuite, tu as Ruiz qui marque le but du 2-1 juste euh, avant la mi-temps sur un une passe de Koulibaly de mémoire et ensuite en deux... en seconde période, c'est le suite qui a signé pro cette semaine, Fadiga. Alors le prénom ne m'en voulait pas, j'arrive jamais à le prononcer donc je vais m'éviter ça qui met euh, juste au retour des vestiaires bel enchaînement et il met une frappe euh, normalement euh, à l'heure de jeu. Donc euh, belle façon de fêter son contrat professionnel. Et donc, euh, un, globalement, un, plutôt bon, un bon match des Parisiens, même s'il reste que deuxième au classement derrière Caen. Euh, c'est bien. Et les U17, donc je disais qu'ils avaient très, ils avaient assez moyennement commencé la, Cup parce qu'ils sont partis sans les 2002. Donc les 2002 ont été de la génération 2002, c'est les deuxièmes années de U17, en gros. Ils ont été retenus par Thiago Mota pour les, euh, pour les, le championnat U19 et la u notamment. Donc c'est une équipe très jeune qui est partie jouer la Alkast. Ils devaient avoir majoritairement des 2003 et des, donc des peut-être pas mal de 2004 aussi. Ils ont fait 1-1 contre un club japonais. Je crois que c'est oh putain, je ne vais pas vous dire de, le nom parce que je vais me tromper. Je crois que c'est Kawashima, mais je suis même pas sûr que ça existe vraiment comme comme nom de club. Donc euh, je vais éviter et j'essaie de le retrouver. Donc un partout, Kawa, Kashiwa pardon. Voilà. Donc, euh, deuxième match, je crois, dès demain contre la Roma. S'il aurait fallu gagner celui-là pour s'assurer la qualification ou presque pour le tour d'après, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Bon, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. On va vous remercier de votre fidélité. Vous êtes encore plus de 400 pratiquement nous écouter à 23h. On vous remercie donc pour cette fidélité. On vous dit à lundi prochain. On va pas faire de podcast de débrief après Villefranche PG. On aura un très, très, très gros podcast lundi prochain avec le débrief de PG Bordeaux et surtout la veille de Manchester United PG. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. À bientôt. Je m'excuse pour ceux dont je n'ai pas pu lire les messages et à lundi prochain. Au revoir tout le monde. Ciao.